0: Você está ouvindo o SussuCast, o um podcast da sussuorg.com. começando aqui mais um podcast para vocês, produtos do Brasil. Estou aqui eu, Luciano, e ele, neutro. Fala aí, ele, neutro. E aí, pessoal,
1: de volta depois de outro hiato gigante, gigante. das festas finas. <risos> <risos> Fui engolido pelas festividades. Nossa <risos> Senhora!
0: E vamos aqui, nós vamos, vamos tentar aqui falar para vocês, tentar explicar também as pessoas que não sabem. E é um dos burros que eu ouço e que vem me, me, apurrinhar, me apurrinhar falando besteira. Nós vamos falar sobre o creche dos videogames de 83, né, ô Uhum.
1: A gente vai falar aí sobre o, o mascote da Sony de 83, né? Putz,
0: que pariu. <risos> Cara, eu. eu
1: é, é, é sacanagem, gente. Isso
0: é verdade. Eu um dia um menino lá no. Um menino lá na. Lá no grupo da live, a gente falando, ele querendo dizer que sabia tudo e que FPS era a melhor coisa que tem. eu virei, Rapaz, você sabe o que é Crash? Você sabe o que é o Crash de videogame? Você quer dizer, você quer dizer que sabe tudo? Você sabe o que é o Crash de videogame? Olha a resposta dele. Ah, eu não gostava não, filho, é uma Super Mario.
1: <risos> é difícil
0: assim. Né? É, é mano. É, vamos, vamos, tentar, vamos começar, vamos tentar, começar a explicar a esse povo o que que aconteceu, vamos, né, Nilo? vamos, como é que é, vamos juntar o seu, o que eu sei, você sabe, mas o que que vai sair, né?
1: É, vamos ver, né? Vamos lá, juntar, vamos lá. Juntar nossos pacotes mentais e, e ver o que que acontece. É, vamos lá, vamos, vamos começar aqui com a
0: bagaça, que é, tem história. Comigo medo, uhum. é assim, gente, a, a, nos Estados Unidos ele tá vivendo uma recessão econômica na época, que... Negócio, o negócio, simplesmente o, 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 o crédito 83, vou, vou ser mais específico, o crédito de 83 não foi o primeiro, a gente que acha que o crédito 83 foi o primeiro, não foi, o primeiro foi em 77, que foi o primeiro chacoalhão, aquele hum. chacoalhão que, 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 que já, teve, já teve, que, teve que acender o que acendeu as luzinhas de, opa, peraí, simplesmente, 77, vou explicar, em 1972, o Magnavox, caraca, o Magnavox console <risos> sim ele ele foi o primeiro console doméstico da é, a Magnavox lançou o primeiro console doméstico da história que foi o Odyssey entendeu aí uhum. lanç, lançaram passou três anos isso, apareceu um aí apareceu um outro apareceu um outro videogame que eu acho
1: que quase ninguém conhece chamado Pong né é. é que que na verdade o, o a história do Pong é bem interessante né porque o, o... O Ralph Bear era esse o nome dele, né? É porque eu me atrapalho ah, na é pronúncia. Mas o, o Ralph Bear ele tinha lançado... É aquela coisa, você, você percebia, dando uma voltada no tempo, né? Você percebia que ele não era um designer, ele era realmente um engenheiro tentando fazer a coisa funcionar. Porque Isso. ele criou a... Se não me engano era a Brown Box, né? Caixa Marrom. E um dos jogos, isso, um dos jogos da Brown Box era o um jogo de tênis com um nome muito criativo, que era o tênis para dois. Porque você não jogava <risos> você não jogava contra a máquina, você sempre jogava contra uma outra pessoa. Aí por isso, tênis para dois. E aí o, o Nolan Bushnell né, ele viu essa esse essa máquina funcionando e ele pensou: "Poxa, a gente Dá pra dar uma melhorada gigante aí. E você pensa, o que era o tênis pra dois? Eram dois pontos na tela, com um terceiro ponto, e você ficava mexendo aqueles pontinhos, tentando marretar o terceiro ponto. É uma <risos> briga de, é a briga de ponto. Exatamente. E aí o que é que o Lombust Neu colocou? Isso. Não, vamos colocar um traço aqui no meio uma, mais dois, dois tracinhos um... em cada é, lado. É. Um marcador de pontos que não tinha no tênis para dois, você anotava numa folha de papel. E era isso aí. <risos> então, assim, fique bom, né? feliz. <risos> fique então, feliz assim... de
0: como é que é para dois, né, Lilio? Fique feliz de como é que é o negócio hoje. É.
1: Então, assim, é, é... Ralph Baer, ele criou o Pong no Lombust não deixou o Pong bacana. Basicamente é isso.
0: É, basicamente. O que foi o seguinte. No, no, no Natal de, 70, de 1975, a, a Atari lançou o Pong para jogar na TV. O diferencial era o quê? Isso. O aparelho ele tinha um chip com o conteúdo do jogo. Isso facilitava para caramba fabricar, né? E, isso, e, uhum. e, e por ser mais fácil de fabricar, ele era mais barato e mais lucrativo do uhum. que o Odyssey. Então, aí, Exato. Eu... Entendeu? Aí, aí, aí começou. O sucesso do, do, do videogame e, essa, e foi. E essa invenção que vendia chip com jogo, tipo Pong, por, 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 por preços acessíveis, assim, fez com que. Uhum. Esse que foi o problema. Fez com que várias empresas começassem a se aventurar a querer fazer console. Entendeu? De única fabricante. Atari era a única, a única fabricante em 1975. De única uhum. fabricante, de repente apareceram 23 novos só nos Estados Unidos
1: e também tem aquela questão de que o, o mercado dos jogos como ele estava muito inicial então você não tem essa coisa que muita gente tem hoje tipo assim é muita gente, não, todo mundo, né? Tipo, tal personagem pertence a tal empresa. Esse Deus. acessório é patenteado para a hum. Microsoft. Esse outro é da Sony. Não, isso Naquela não existia. época, eu
0: tava por a moda cacete. Não, hum. era
1: de quem pegou primeiro. Exatamente. Então, o que que acontecia? Você via um, um, uma empresa lançar um outro videogame, que aí eles lançavam um adaptador que vendia junto com o aparelho e eles botavam na caixa. É, é <risos> compatível com jogos do Atari 2600 E ué, é isso ué, aí,
0: colega o meu, videogame, o meu videogame era o Gemini Eu tive o Gemini
1: Que nada mais é hum. do
0: que o Atari Acho que era é da, 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 da Coleco, se não me engano Acho que era é da Coleco não, tô, tô, Todo
1: mundo lançava, isso era uma bagunça
0: é, Aí, detalhe, né Desses 23 concorrentes Eles lançaram 43 modelos de aparelho Naquela época e em que 1977, coisa linda. Detalhe, em 77, dois anos depois, apareceram mais 59 videogames diferentes. Mais 59. Olha só. O <risos> que, 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 que aconteceu? Saturou o mercado. Não tinha inovação. Porque era praticamente a mesma coisa. Só, 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 só o... Você, você tinha a mesma coisa que eu, só com o nome diferente.
1: Entendeu? Exato. Então, e... as vendas, ó. Despencaram. Exato. E, não, e, e, Luciano, só fazendo um... um... Lançando um ADD1 aí, colocando um SEGA CD no seu comentário. Eita. <risos> é, só para o pessoal entender o, o que quer dizer saturar o mercado naquela época, só para vocês terem ideia, quando vocês olham hoje em dia saindo um Assassin's Creed por ano, às vezes até mais de um por ano, e vocês dizem, ah, é mais do mesmo, vocês não têm ideia do que foi aquilo que aconteceu Nossa na... Nossa Senhora. Só para o pessoal se ligar, era tão, era tão louco o mercado que se você tinha uma, uma loja de relógio e você queria fazer um joguinho de relógio pra lançar pro Atari, era só você achar um programador e lançar o teu cartucho. E é Exatamente. isso aí. Vamos supor, qualquer eu quisesse... um podia fazer qualquer porcaria.
0: Vamos supor, se eu quisesse fazer um jogo da, 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 da Sussuor que dando descer a porrada em youtuber, eu podia fazer. Eu só quero um programador. Exatamente. Eu não sei e, e... como é que era naquela época.
1: Isso, e como os jogos eles eram muito simples, os códigos, o, 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 o... era muito pouca memória. É, é... Só para vocês terem uma ideia, um cartucho de Atari com quatro jogos ele tinha 16k bytes. <risos> coisa pra caramba na época. <risos> Exatamente, o que quer dizer que cada jogo ocupava 4k bytes. Quer dizer, você tem um arquivo de bloco de notas, ele ocupa mais do que um jogo inteiro daquela época. Isso é sinistro, né, cara? Coisa pois é, boa. então assim. Era muito pouca programação, então qualquer programador com uma certa experiência conseguia fazer alguma coisa funcionar no Atari. Com certeza.
0: Só que foi muito interessante: desses 59 eh, modelos que apareceram, e o mercado saturou, as vendas do Pongo começam de console tipo Pong, começaram a despencar, despencar, E Tanto que no ano seguinte, em 68, quando eu nasci. Nossa, eu tô velho pra caralho. <risos> Apenas seis companhias lançaram o um aparelho. 59 uhum. e um ano depois, só seis lançaram coisas. A guerra de preço que teve derrubou assim, escandalosamente o valor de tudo. Aí, detalhe: a no, qual era a nova onda da época? Videogame programável. Tipo assim, uhum. aquele. Várias opções de cartucho. entendeu? Na, acho que o pioneiro na época, se não me engano, foi o Channel F da Fairchild. Fair Segundo Fair, da Fairchild. Que foi o. Uhum. Ele foi lançado em novembro de, de 76. Detalhe: a Atari ficou numa situação difícil. Por quê? As vendas do, as vendas do, do Pong, não, elas não caíram. Elas enfiaram o focinho no chão com força. Elas não caíram, elas... Dão... <risos> Aí, quando, tudo tava, quando a vaca estava indo para o brejo, o que aconteceu? Uhum. A Warner Communications, que na época era, o, era a companhia de... Era, que na época, como hoje, tinha grana. O que ela fez? Ela se interessou em comprar a, a Atari, né, Nolan Bush, no, por 28 milhões de dólares. Uhum. Aí que aconteceu, graças a isso a Atari conseguiu o capital e lançou que foi um video... o
1: negócio da vida de Bush né? É e detalhe:
0: ele, ele... com esse capital ela lançou um videogamezinho aí, um pouco conhecido chamado Atari 2600. Isso e... ah, aí, <risos> detalhe: aí beleza. Esse foi o, esse foi o começo da segunda, da segunda geração de videogame. Isso
1: e... o agora da o problema geração. que eu vejo, Luciano, hum. o problema que eu vejo também é que era o. seguinte o, o Bushnell, se você for pegar a história da Atari desde o começo então assim, o, o Bushnell ele junto com o engenheiro lá que ajudava ele desde o começo que eu não consigo lembrar o nome do cara agora é, ele sempre primaram pela inovação com certeza então, assim, desde o começo eles, é, tipo essa questão do, do Pong por exemplo, ele chega a dizer não, vamos adicionar um marcador de pontos, vamos colocar uma rede Vamos adicionar física na bola, tá entendendo? É, é, você poder dar, dar porrada na bola, aumentar a velocidade dela, jogar ela em diagonal, fazer ela rebater nos cantos da tela. Então, assim, foram coisas que eles adicionaram e que deram vida totalmente diferente ao jogo. Então, assim, eles criaram muita coisa in, inovadora, lógico, a época deles. Então, assim, e o, o a Atari, antes da Warner comprar e com o perdão da palavra fudei com tudo é, eles eram muito aquela filosofia da, da Apple né e da Google tipo assim não me interessa a que horas você chega na empresa desde que você seja e você me dê ideias incríveis desde que você produza para a empresa algo realmente de valor eu não preciso que você esteja aqui batendo ponto e vindo trabalhar de terno e gravata.
0: Cara, você viu, você viu o documentário que eu falei, com você Atari Game Over? Você não chegou a ver, não, deu, não teve tempo de ver. Eu comecei a assistir, mas eu não tenho como... Cara, você viu que... o, o criador do... O, criador, o cara que fez o ET, coitado dele, bicho. Eu, bicho, eu, vejo, aquele, eu vejo aquele... Não, eu vejo aquele, eu vejo aquele documentário, me dá uma vontade de pegar, de pegar um, umas pessoas de porrada... É o, Howard, o Howard Scott, o Howard Scott, o Warshaw. Cara, e todos os jogos dele bateram mais de milhão de cópias. O Yars Revenge, o Indiana Jones. Uhum. O, o cara faz um jogo que o Steven Spielberg aprovou. A Atari aprovou e pronto, ele que matou a Atari. Mas ah, puta, que pariu A questão é a seguinte: ele, nesse documentário, ele contando como é que era a Atari. Cara, disse que nem chegava, tinha gente, tinha gente que trabalhava sem camisa, sem sapato fumando um Exatamente.
1: cigarrinho. Ele queria que... que o pessoal trabalhasse à vontade para que as ideias fluíssem. As ideias de fluíssem. Forma
0: Exatamente.
1: Natural. Ele queria um ambiente criativo, ele queria que o funcionário se sentisse bem trabalhando ali, tá entendendo? Exatamente. Então, assim, inclusive tem uma cena, os caras no, no, no primeiro andar da Atari, eles... Eles pegam um piano e jogam o um piano lá de cima. O piano é. se estraçando. <risos> ah, cara, por que vocês fizeram isso? A gente achou que ia ser legal. <risos> então, então, gente. em detalhe. A
0: Atari conseguiu o financiamento. Lançou a Atari 2600. E foi o ministro da segunda geração. Então, por que? O que aconteceu nesse período de seis anos? Para a indústria de videogame quase destruir. Seguinte. A, a, isso que é interessante, cara, a Atari, a Atari olha, ainda, pra, ainda a época de hoje você fala em videogame, você pensa em Atari, não adianta, isso, tu vai morrer, uhum. você vai morrer, você vai morrer assim, a Atari, na, que, tá... é, é, como a empresa que tinha feito mais sucesso naquela época, o mais interessante é que a Atari ela foi responsável pelo crescimento e pela queda, uhum. e pela quase morte. É. Era uhum. Quase imor. Detalhe no, no, no Japão o Crash videogames chama-se Atari e se Crash. Se você
1: prestar atenção, Luciano, eu sabia, se você sabe, prestar eu atenção, eu não sabia, eu não sabia eu... dessa não.
0: Oi? Eu, não sabia, eu não sabia dessa não. Que no Japão o o Crash videogames a galera chama de Atari Crash. É.
1: Eu não porque sabia na disso, verdade não. o Crash dos videogames ele aconteceu basicamente no Ocidente. É. Então assim o, o Oriente estava muito bem obrigado. Isso então assim não para porque... frente. Isso. E assim, se você prestar atenção, o Nolan Bushnell né, e o engenheiro lá que, que fundou a Atari junto com ele, eles, assim, o, o Nolan Bushnell fez a Atari crescer e o grande problema, tipo assim, quando a Atari, quando tudo estava começando a se desmantelar, Nolan Bushnell né, simplesmente saiu da Atari. Ele disse, não, desse jeito não vai dar certo. E realmente não deu. Não deu, é. Cara, o que aconteceu então, com a Atari? O que aconteceu com a Atari? É como você tirar, você tirar Steve Jobs da, da Apple. É.
0: Não, o que aconteceu, é, E né?
1: detalhe, eu vi, eu vi nesse documentário que eu
0: recomendo vocês corram para assistir, uma Atari Game Over. Cara, o, 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 ele, acho que acho que é o próprio, eu não sei quem é o, tem um diretor lá que ele comenta, ele ele, ele era o, foi ele que deu a ideia de comprar a Atari na época. escapou o nome dele agora, bicho. Um senhor, ele fala o documentário inteiro. Ele fala o seguinte: que até hum. ele, gente da Atari, disse que as pessoas, os últimos, as pessoas que pegaram a Atari, os últimos, não sabia porra nenhuma do negócio de videogame nem de nada. Exatamente. Não, pegaram justamente. pra destruir. Eles entraram, não, 80% das pessoas de mandaram embora.
1: Não, Luciano, Luciano. E tem, tem entrevista com o cara que criou. A, a, a tecnologia do, do, do videogame da Atari, o, a, a ideia do, do, do videogame com, com cartuchos intercambiáveis, né? como eles chamavam. Né? É. É, o cara que desenvolveu as ideias, o cara que programou as primeiras linhas de código do, da, dentro da Atari, ele deu uma entrevista na época e ele disse que quando o pessoal da Warner assumiu, ele disse era um pessoal de terno e gravata que tinha aquele horário rígido de trabalho, que todo mundo tinha que tinha que ter aquele jeito certo de se vestir dentro da empresa, e a filosofia da Atari não era assim. E, e ele disse que não gostou também do que aconteceu. Ele pegou caras como eles pegaram caras como ele, que era um engenheiro que, que tinha praticamente ajudado a desenvolver a tecnologia, né, montar as placas, né, criar o, os circuitos, e botou botou os caras para para fazer Pra encaixotar cartucho, pô, na linha de produção. É, brincadeira, isso. Tem noção do, não, tem noção do que é isso. Pra, v, v, vamos dizer, você pegar. É você pegar um cara como Shigeru Miyamoto e botar ele pra, pra embalar cartucho de Donkey Kong dentro, é dentro da fábrica. Isso é brincadeira, cara. Isso é falta de respeito. Aí, é, não, claro. E ele disse, na, ele, ele disse na, na, na entrevista, ele disse que ficou. Deu um desgosto muito grande. E teve uma hora que ele bateu o pé e disse: não, se eu não sou bom o suficiente pra. pra trabalhar vou sair. Na, na minha função exatamente então eu não sou o suficiente para trabalhar aqui
0: e ele é. saiu fez certo Aí de... então o que aconteceu o que o que aconteceu depois disso teve um pesquisador chamado Mirko Mirko Enkvist Enkvist é ali certo hum. <risos> Enkvist que ele <risos> falou que o para o ocorreu eu vou ler o que ele falou porque isso aqui é, é é coisa é termo técnico eu não vou fingir que eu sou foda que eu sei de tudo entendeu eu vou ler uhum. o que ele falou, ele falou o seguinte, para ocorrer o um crash, um crash tem que ter três fatores. O aparecimento de inovações disruptivas, a pouca diferenciação uhum. entre produtos e a presença de muitas empresas novas ou pequenas. Tudo, uhum. isso, tudo isso teve no crash 83, <risos> teve tudo isso. Resumindo. E detalhe, não, a, crise de, a crise de 77 teve tudo isso também. Oh, a falta, a, a, a inovações... É, vamos lá. Inovações disruptivas. O que, 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 que significa isso? Inovações não São praticamente inovações que... Assim... Pifes. Ou praticamente nenhuma. Só, uhum. só assim... O é que eu vou dizer? Vamos supor, o cara pega um Atari, tira a parte de dentro, coloca num console de, de numa outra carcaça e pronto. Que é outro videogame.
1: É, e você tem muitos jogos que eram assim, por exemplo, você tem muitas cópias de, de, de jogos que você jogava você dizia, poxa, cara, isso aqui é Pitfall com outra skin. É. É, é... é. E o pessoal, inclusive, eu quero dizer, o pessoal que às vezes fica falando mal aí da Activision... Meu amigo, a Activision, junto com a Nintendo, tá lá desde o comecinho. Os é. grandes clássicos da Atari, pode olhar lá embaixo da tela que tem o um nomezinho, Activision lá.
0: É, mas é que, mais, mais... Então, eles
1: podem estar tá fazendo besteira hoje em dia,
0: então, é, mas naquela eu...
1: época tinha muito jogo bom deles, muito Nossa, jogo não, bom os, mesmo. Os, os
0: top principais da, da Atari são dele. mas, hum. mas... Hum. o primeiro passo da Atari pra essa derrocada aí que... Pra essa ruína que deu. Simplesmente foi, foi, teve a Activision no meio. Por quê? Como é que aconteceu a história? Eu, eu, eu hum. falar isso no comentário também. O, o que aconteceu? A Activision foi a primeira third party. Da história. A Activision foi a primeira third party. Da história. Por hum. quê? Isso. A, questão, a questão foi o seguinte. o Tinha o, os chamados... Até eles se chamaram a gangue dos quatro. Era o David Crane... O Larry Kaplan, o Alan Miller e o Bob Whitehead, eles queriam. Que Parece que não cara de, de, de quadrinhos, né? Não, de quadrinhos, é, <risos> caraca. O que, que, eles, que, que eles queriam? Eles queriam, evidentemente, eles, eles queriam. Eles queriam era, era. Como é que eu vou dizer assim? Reconhecimento. Eles queriam ser reconhecidos como artista, porque eles criavam o jogo, eles queriam, e como por isso eles queriam. Eles queriam crédito nos jogos e bônus. Tanto que você pode uhum. ver que no jogo do Atari não tinha nome de ninguém antes da Activision. Não o, primeiro o Primeiro que primeiro...
1: não cabia, né? Também,
0: né? É, mas não, vou, mas, vou, não mas, mas, mas detalhe detalhe cabia, cabia, porque o, o primeiro easter egg dos videogames é no Adventure. Tem uma uhum. sala lá com o nome do, do é criador. Você então, sabia que, que, que dava, dava. O negócio era só apertar ali que dava. O que aconteceu? O que aconteceu? Esses quatro, eles, eles recebiam mais ou menos assim, 30 mil dólares por ano. Porra, uhum. você fabricar jogo, você bota aí por mês até que os caras ganhavam. E os caras cara eram os, praticamente os tops da, da empresa. Uhum. O que aconteceu? Eles foram, eles foram bater na porta do CEO. Acho que o nome... Ai, o, ele, não é Ray Kassar, você tá querendo lembrar o nome, não? Como é? Ray Kassar. Era o CEO da Atari na época.
1: Sim, não, esse sim. tá
0: querendo lembrar o nome, não? Agora eu lembrei disso
1: rapaz, não o que eu tava querendo lembrar é, é um engenheiro ah, então que, é que, é que, que ele saiu da Atari também então, detalhe só em, em 78 a
0: gangue dos quatro né como eles eram chamados eles foram responsáveis por 60% dos 100 milhões de dólares que a, que a Atari ganhou então o que, que eles fizeram? bateram na porta do Rui e e falaram isso a gente quer ser reconhecido a gente quer bônus a gente quer, porque, porra, a gente a gente trabalha a gente a gente, a gente, a gente, a gente, a gente nós, nós estamos lá, vocês ganharam 100 milhões de dólares por, por nosso, nosso esforço. Dizem que, o, que segundo o David Crane, primeiro, segundo, o pedido foi negado e disse que o Recação humilhou, Crane, humilhou eles. É um, ele mesmo. David Crane é o nome do espantalho, né? Em Batman. Não, não, acho, que é, não é, acho que é Jonathan
1: Crane, não sei. Acho que é é, é sei Crane. não sei que Crane. É da, é. é da família. Será que é da família? Olha aí, é o espantalho, sabotando tudo. Olha <risos> o, o easter egg, velho
0: naquela época. O que aconteceu? O David Crane contou disse que, além de negar o pedido, o... o Ray Kassar humilhou eles. Disse que falou assim pra ele: Ó, vocês não são mais importantes pra trazer linha de montagem, não. Oh, louco.
1: <risos>
0: Jogou... A detalhe, o louco. Detalhe: Kassar... o Ray Kassar disse que ia é mentira. Ele nega. Teve um livro chamado The Ultimate History of Videogames. Ele falou que não. Ele falou: Eu sempre soube que um dos grupos mais importantes Aqui. era o dos programadores. Porque sem cartucho não tem jogo. Isso aí em jogo uhum. não tem nada. Aí o que aconteceu? Aí tá, ficou dito por não dito, né? Então o que aconteceu? Uhum. Eles saíram, eles, os quatro saíram e fundaram a Activision.
1: Uhum.
0: Aí começaram, eles começaram a fazer jogo. A Atari começou a partir para cima deles com processos na justiça. Né, pedir eles de, de, de lançar as coisas, porque não queria concorrência, né? Óbvio. É. Mas o que aconteceu? Aí de, de, depois de um. Eles, parece que eles entraram eles entraram em um acordo. A Atari começou a pagar a participação dos lucros E começou a... Uh, ele fez um acordo uhum. com, a, com a Activision né? Luciano,
1: Luciano Você, Vocês
0: produzem jogos pra nós E a gente paga royalties pra vocês ah, Aí começou um portfólio assim, fraco da Activision Sabe, tipo, vamos lá Pitfall, Hero, River Raid Keystone Keepers Que a gente conhece aqui como Pega Ladrão Vamos lá, qual mais? <risos> é, acho, que, acho que Frogger também é deles, Frogger, é, Frogger Sequest, o do Sequest, Submarino, é, cara, eu adoro Sequest bicho. caralho, Enduro de é deles, Tamb uh
1: -huh, também River Raid, eu não sei que se é muito... River Raid é deles, é deles sim, eu também. acho que é, é sim, é muito esse um jogo e todo você... jogo é bom,
0: aqui, aquele Asteroid também é dele, eu acho Cara, se, você parar, se, aqui, se você parar aqui, se você parar para quer ver, pega o Sequest e depois pega o River Raid e pega, esse, e pega esse asteroide, Você vai ver que o barulhinho de encher a barra é igual, é o mesmo, é o mesmo todos eles. <risos> é igualzinho,
1: é o mesmo barulho. Luciano, Luciano, hum. é du duas coisas. É, o engenheiro que criou o primeiro videogame caseiro da Atari foi o Alan Alcorn. E, e ele também foi o criador de Pong Uts. Foi o cara que criou a primeira placa de, de circuitos com cartuchos intercambiáveis Foi esse cara Agradeço e, Pois é E outra uma, uma curiosidade interessante é, A Atari, o, o videogame ele cresceu por, porque Nolan Bush né, era um, um irresponsável É, Cara, isso é muito interessante, bicho Cara, não, o cara era visionário, mas
0: era irresponsável. E, negócio, e, e detalhe, e foi muito interessante que. E, que o, olha o mais interessante da época: o Atari, o console em si, era vendido a preço, a preço baixíssimo. O console era vendido muito barato. porque Porque o que interessava eram era, era os jogos. Eles Luciano. queriam. eles Aí detalhe: vamos vender barato para a gente ter uma base instalada para gente poder vender os jogos.
1: Exato. E Luciano, uma, a curiosidade é o seguinte. Ele, ele devia ter se matriculado na universidade, sabe? Uhum. Era, ele tinha o dinheiro para entrar na universidade. E <risos> ele gostava tanto de jogo que ele perdeu o dinheiro da matrícula numa partida de poker. <risos> Puta que... Ainda bem, aí, santo poker. Não, não, aí justamente, aí para conseguir recuperar o dinheiro, o que é que ele fez? Eu preciso trabalhar em algum canto. Aí ele foi trabalhar onde? Numa loja de fliperama. <risos> Porra, aí quando ele tava aí, lá assim... na loja Exato, quando ele tava na loja do FITRAM Ele falou assim, rapaz, esse negócio dá jogo <risos> Acho que esse negócio Acho que dá pra pegar uma graninha <risos> Pois é Cara, é, é interessante me o, Como é que a vida o... age, né Pois é, a indústria nasceu De um ato de responsabilidade, de responsabilidade. <risos> É foda
0: Detalhe, e dessa Activision Em 82 fabri... Faturou 150 milhões Só Activision
1: só a Gangue dos Quatro. 150 milhões. E esse cara, o, o, o Ray Kassar, ele era um dos executivos que comprou a Atari, né? Na, é. na época do, do. Ele teve muito atrito com o Nolan Bushnell. Né? É. Eles, eles brigaram Maneiras diferentes de agir. Maneiras diferentes Exato. de lidar com
0: as coisas. O, cara, o Ray eu, Kassar... eu, eu, é que eu acho o seguinte: se eu compro uma companhia que tá de vento em popa, aqui que eu vou me meter? Exato. Eu vou é vou me meter. É um ato de... De, de, exatamente, eu vou me meter, está tá indo mal se tá indo bem, pra que que eu vou querer mudar Alguma coisa ali, se tá indo bem o um negócio
1: é, é como um... É ser muito um, jumento é, é como um cara disse uma vez no YouTube Ele, ele tá falando do, do, de um filme, ele disse Cara, é, é, necess, é necessário Ter um talento muito especial Pra ser incompetente desse é. jeito
0: Puta que pariu, eu concordo Não, detalhe Activision 2012 faturou 150 milhões Já a Warner a divisão de eletrônico doméstico da Warner, né? de qual a Atari era uhum. o carro-chefe, Faltou um cadinho mais. <risos> dois bilhões. <risos> é. Gente, se dois bilhões hoje é muita grana, tu imagina em 82. <risos> imagina em 82. Aí, detalhe, o sucesso do Atari vai variar, né? A Atari é uma porrada de empresa, de empresa da Atari né? Uhum. Mas detalhe, detalhe nem, não, a, a maioria das empresas não eram nem do ramo isso que, isso que Foi aí que começou a merda Detalhe, vocês sabem da Mattel? A Mattel que é fabricante de brinquedo? A Mattel Mate, já sei, tinha um video... Detalhe, a Mattel criou um videogame também E jogou na praça Detalhe, era um puta de um videogame maravilhoso Chamado Intellivision uhum. Cara, como eu joguei aquele videogame Booger Time, Ginafo, Triple Action Caralho, como eu joguei aquilo, <risos> bicho meu primo tinha. Cara, o controle do Intellivision era um controle, assim... Parecia um controle remoto. O, o, o direcional dele era, era um disco prateado. Era um disco.
1: Uhum, não tinha nada era. de prisão.
0: Era um disco prateado. E ele tinha teclado alfanumérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas daí, igual, igual do celular. Uhum. E, deta e detalhe, aí, aí todo jogo que você comprava... Cara, eu lembro como sou filórdico, cara. Você, você pegava os jogos... Os jogos originais Era a capinha de papel Era, era bem, bem feita, cara bem fechada direitinho Você abria, tinha o um lugar para o cartucho Tinha o manual E tinha um, pa um, um, um papelzinho de plástico Para você encaixar no controle Ali no entregador uhum. médico E ele vinha com o desenho do jogo Aí botava assim aí, aí, aí no, no, no papelzinho de plástico Ali no desenho Mostrava uhum. o que os botões faziam tinha assim, em cima de um botão, tinha, a, a, tinha assim, isso, chute, sou sou ou será o que? Cara, era muito bonito, cara, muito bonito aquela porra. Uhum. Muito bonito. E, e o...
1: Outra curiosidade... uma, o,
0: o, o, sabe o que é interessante? Também, uhum. a, 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 o Intellivision era um sucesso, né? Mas a Mattel também fazia jogo com Atari.
1: Não, era uma quero, zona. Era, era uma só. zona. É, é tipo assim, você ter a, a Nintendo, que tem o Nintendo Wii U hoje em dia, aí de repente eles dizem, não, o próximo Donkey Kong é para o PlayStation 4. É. E aí a Microsoft anuncia, não, a gente vai lançar o Gears of War para o Nintendo Wii U, mas aí a Sony já falou aí com a Activision, eles vão lançar Crash para o Xbox One. É, é, assim. é tipo isso, era uma bagunça, todo é. mundo lançava para todo canto, é. eu quero ganhar dinheiro, não me interessa como. Exatamente, e até o nome da empresa era M, M
0: Network, que uhum. eu, não lanç... eu não lançava o jogo para o jogo pro pro Atari com o nome de Mattel, lançado como M Network. Uhum. eu disse tipo, por que será, hein? <risos> Aí beleza.
1: Ah, falando eu. É... uma uma curiosidade também é que o pessoal fica assim: "Ah, mas o PC, não sei o quê, o PC naquela época, primeiro que não era PC essa sigla veio muito depois antigamente eram era os computadores eram computadores mesmo, se chamava de, de, de microcomputador, microcomputador. É... Hoje, existiam os computadores hoje, caseiros hoje hum. microcomputador é um anão com dor de dente nossa, que perda <risos> Luciano, eu não, sei, eu não sei se você chegou a, pe a pegar essa época, mas é, a gente comprava uns livrinhos de história de ficção científica e no livro, de repente, você tem uma pausa na história de ah, história de um códigos de computador. Ti, não, não. O, ah, eu lembro, eu lembro. Chamava... Você tinha que ter computador e digitar aqueles códigos e mandar a máquina executar. Aí tinha um jogo ali, em um puzzle pra você resolver. Tinha pra um você jogo continuar. Desse. A...
0: Tinha um jogo Quinta desse, se... você falava assim, ó, vou supor, <risos> aparecesse na tela, era. era Esse é o nome dele agora, bicho era em, em texto o que ah o, um troll chegou na sua frente o que você quer fazer você botar você escrevia é, é, é fuja
1: é não fuja. O Luciano, só fica ah porque hoje você um jogo de pc você fica tendo que configurar a placa de vídeo né que no videogame você bota o jogo e joga né Uhum. antigamente, colega você comprava a revista não vinha com um cdzinho pra botar e jogar não, pra instalar não vinha a revista com o programa escrito e você tem que sentar na frente da máquina escrever isso. o programa e mandar executar
0: exatamente
1: eu não reclamo de não tinha revista com código de jogo que não era truque do jogo não vinha o jogo escrito, você tem que digitar e mandar rodar com certeza é muito <risos>
0: E detalhe, outras empresas Eu... também, outras empresas, a 20 Century Fox,
1: a CBS. Luciano, hum. e outra curiosidade, o pessoal fica hoje em dia, meu Deus, esse jogo teve 20 segundos de loading. Hum. Colega, antigamente o pessoal era cartucho, botou, jogou, ótimo, quem teve o... o... MSX, 35, que você rodava o jogo na fita de música, o loading do jogo durava 30 minutos. Vocês não sabem Vocês de... reclamam de barriga cheia. Só isso. Não. E quando tava quase terminando aí, erro na leitura. E você tem que começar tudo, tudo de novo. De novo. Era lindo demais. Uma ah, delícia. Aí detalhe, gente.
0: Seguindo, seguindo alguns empresas, como eu falei, Mas tem o Fox. É, tem o centro de Fox, CBS, e o caso mais bizarro, a hum. Quaker, isso mesmo, a Quaker. <risos> Aquela que vai dar veia. Ex exatamente, criou um design de videogame. Olha só como é que era a época. Então, beleza, quem não desenvolveu seu próprio jogo, como o Nilton falou, começou a contratar gente pra fazer.
1: Cara, uhum.
0: nós tivemos naquela Cara, época...
1: Que... O cara da barraca de cachorro quente da esquina Tinha um jogo dele, colega <risos> Cara, não Pra vocês terem uma
0: ideia vocês terem uma ideia do que que teve naquela época Nós tivemos Pepsi Invaders A Coca-Cola que mandou criar Pepsi Invaders Na uma versão de Vader, com o símbolo da, da, da Pepsi, né? Que eram os inimigos uhum. Nós tivemos uhum. Tuff Protector da Johnson Johnson
1: Eu lembro disso eu Você tem que proteger os
0: dentes de, de olha, de bicho. Nós tivemos Chase Chase the Chuck Wagon. Detalhe, sabe quem fez essa porra de jogo? A Purina, o fabricante <risos> de ração de cachorro. A Purina é sério. E detalhe, uhum. nós tivemos também Cool Aid Man. Você sabe quem é que da, de quem que fez mandou fazer esse jogo? A Kisuko. É peso, cara. É muito carregado
1: essa época. Não, é por isso que eu fico e, pensando... Tá
0: olha, assim. É justo a gente falar... A gente vê umas porra dessa. É justo a gente falar que o que o ET foi o pior jogo do mundo com essas merdas de jogo lançado?
1: Não, não é. Ele só foi o bode expiatório. Exatamente. E... e, e... E o grande lance também é o seguinte... Imagine, imagine que você... Eu, 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 vamos, vamos supor que a gente está vivendo hoje a época do Crash. Eu, eu, vamos supor que nos videogames de hoje... Eles tivessem... Para o pessoal entender melhor, né? E imagine que os, as máquinas de hoje estão em 83. Voltamos para aquela época só com, com os videogames de hoje. Então você chega na loja... Aí você tem lá Assassin's Creed 1, 2, 3, 4... Vamos dizer, vai até o 10. E lá com a logo da Ubisoft nas caixas... Aí tem do lado um, um outro jogo que tem uma roupa parecida. Aí tem Assassinos, Predo. <risos> e, e os caras pegaram o mesmo jogo da Ubisoft, trocaram a cor do boneco e lançaram com outro nome. E é isso aí. A Ubisoft não vai fazer nada porque isso podia. <risos> então, assim, exatamente. é tipo. Então, assim aí os caras querem lançar um jogo do Assassin's Creed com Papai Noel tá aí outro vem e lança o jogo de Assassin's Creed dirigindo um carro então você tem o bonequinho do Assassin's Creed dentro do carro de Enduro e é isso aí então assim, o público começou a ficar porra, eu vou comprar o que? Qual, qual é o melhor jogo? e naquela época você não tinha internet para estar tá assistindo gameplay vendo o que é melhor pra você comprar é. Naquela época você olhava a capinha do jogo, o que você achasse mais bonitinho você levava pra casa. Exatamente. Era assim que não, não funcionava. Tinha nem, naquela época não existia nem revista de videogame. As, as revistas foram chegar depois. Bem
0: depois. Uhum. Aí, aí detalhe. Aí detalhe. Eu, eu, esse foi o problema. Tinha muita produtora, muita produtora. Só que a quantidade. E tinha muita quantidade. Só que, pelo amor de Deus, quanti, a quantidade de jogo era horrível. Então, resumindo, o que aconteceu? Vamos supor a gente tem uma porrada de, de, de jogos aí É igual que eu vou dizer, é igual o que aconteceu com vamos supor, aconteceu com videogame. Você tem uma porrada de jogo, de vários videogames uhum. tá, e várias empresas e 99% é horrível. O que acontece? Exato. A, a confiança do consumidor no produto vai ó. Exato. -des -des Exato. E
1: foi o que Exato. Tipo assim, você fica para que eu vou comprar esse aparelho? Se os jogos são todos iguais, é detalhe: a, a... Todos são
0: Exatamente. Detalhe, a confiança do consumidor já estava lá embaixo,
1: uhum.
0: a, a, já estava muito embaixo. É o que aconteceu? A Atari, ao invés de fazer conta para levantar, ela fez o. o, o praticamente, ela jogou, jogou a pá de, de terra em cima, lançando conversões ridículas do Pac-Man uhum. e do ET. O e o Pac-Man... O Pac-Man da porra, né? Cara, eu é. também eu gostei. Sabe por que a gente gostou? Porque a gente não tinha jogado no Flip.
1: Pior, cara, que eu, eu, eu joguei o, o Pac-Man do, do Nintendinho depois de muito tempo e eu achava o do Atari melhor. Nossa senhora, esse
0: é esse, é esse, é esse é problema. não, sacanagem. Eu sei que era horrível... Primeiro, era horrível demais. O, todo mundo tava esperando a conversão do Atari para o Pac-Man, né? O Pac-Man... Uhum. Pra quem não... Pra você não sabe o que é Pac-Man, vai se tratar. Pelo amor de Deus. Pac-Man tá no Guinness, tá? Pac-Man é, é uhum. o... É o jogo... o jogo mais vendido de todos os tempos. Uhum. Entendeu? Tá no Guinness, tal. Tá? Então, foi um... Acho que, que o programador Todd Fry, Fry... Todd Fry, se não me engano... Ele ficou... Ele, ele que fez a conversão... Olha só. O programador converteu o Pac-Man pro Atari. O... Não os. O uhum. programador. Um... Que é da puta que fez isso. Um...
1: Pois é, né?
0: Converteu o. Cara, eu fico imaginando. Ele recebeu. Converteu
1: porcentagem... um jogo de arcade pra uma máquina que tinha bem menos potência do que o arcade.
0: Então, vamos pensar o seguinte. Ele, ele converteu e ele, ganha, ele, ganha, ele ia ganhar, ele ia receber porcentagem, né? Por cada cartucho uh -huh. que seria fabricado. Mano. Isso. A companhia. A Atari, ela mandou fazer 12 milhões de cópias. Quanto que esse cara, será que ele ganhou de grana?
1: Nota, não na nota, vida, né? nota. Veja, Luciano, repita o número de cópias: 12 milhões de cópias. Gravem esse número, eu vou dizer outro é. número agora. Havia 7 milhões de não, consoles no 10. mercado. Segundo os segundo dados oficiais, na, eram 10. Na época do Pac-Man já tinha 10? Já tinha 10. Já tinha ah, 10.
0: Tá. Não, cara, mesmo assim, cara, não, tem... isso, esse, esse, esse número aí que você falou, esses 7 milhões, você vai, você vai entender da onde eu sei de onde você tirou. Você, tá, você confundiu o, o, só o lugar, mas isso aí, isso aí que você que falou procede. Você vai, você vai ver por quê. Cara, tem lógica. Ah, tem, tem como é que você tem
1: não, Os caras estão considerando que o jogo é tão bom que tem gente que vai comprar dois.
0: Não, o pessoal acha que Nossa. o nego é comprar um videogame por causa do jogo. Ou tipo assim, eu vou comprar dois, eu vou comprar um para jogar, ou eu vou
1: moldurar, pendurar na parede. Botar no... no, botar no, no... Luciano. Luciano, é uma falta de... Pro... É uma coisa totalmente sem, sem, sem noção. É como se a Sony chegasse e, e jogasse, vamos dizer, tem 20 milhões de PS4 no mercado, os caras pegam e jogam 20 milhões de Uncharted 4 é. no mercado. Não, cada pessoa vai comprar um. Todo mundo tem que ter, é. Exatamente. Era esse o pensamento dos caras. E quem não tem, vai comprar o videogame pra ter. Cara, eu vou te contar...
0: Isso o... não se o isso. meio isso idiotice que tem o tal do Fry acho que ganhou mais de um milhão deve ter ganhado mais de um milhão
1: Luciano, e outra, se o mercado tá saturado com o produto, o valor dele cai <risos> isso é coisa básica de economia, se, se, se tem tomate demais na feira, todo mundo vai baixar o preço do tomate, que é pra se livrar do tomate antes o que, que é ela apodreça.
0: porra, é tão difícil raciocinar assim, gente <risos> aí detalhe, o, o Pac-Man da Atari era uma merda hein, em relação ao Fliperama foi ali foi a primeira grande decepção com que que a, os jogadores tiveram com o Atari porque porque não lembrava em nada praticamente o, o arcade cara o jogo o jogo o tinha um fundo
1: foi o, o jogo dog, né, daquela época cara
0: os não o jogo tinha fundo <risos> roxo ele era? tinha fundo roxo os os labirintos era 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 laranja e o Pac é, tanto o Pac-Man quanto o, 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 os, os fantasmas eram laranja
1: e não
0: era bolinha pra ele comer, Ele comia tracinho.
1: Luciano, e uma, quando você chegava muito longe, porque eu me viciei muito em Pac-Man, velho. Eu, eu chegava. Você tinha chegar nas fases muito distantes em Pac-Man, porque ele ia repetindo, né? Aumentando é. a dificuldade até um ponto que você morria, é, né? Isso, até um ponto que você Vai, andava, mas... é. exatamente. Aí, só que ele e minha irmã, a gente era tão viciado, a gente chegou tão longe, que o, o Atari ele vai mudando as cores também do, do, do background. É. Só que o Pac-Man, os fantasmas e o labirinto eram da mesma cor. O que mudava era o fundo. É. Então, o que acontecia? Lá na frente tinha uma fase que o fundo era meio amarelado. Aí você pensa aí, para você distinguir para onde Nossa você Nossa tá. Senhora, era para não passar mesmo. não. Só que a gente, a gente passava porque a gente já sabia onde as coisas estavam. <risos> a gente não
0: Caralho, precisava mais. <risos> eu joguei muito, esse Pac-Man também, bicho. Eu joguei muito. Na época, na época, pra nós era ótimo. Por quê? Porque eu não jogava fliperama. A gente ainda era muito novo pra ir fliperama. Então eu jogava é. lá. Mas, pra galera que... Pra, pra os consumidores mesmo, foi, um, foi uma decepção. Mas é que tá, Janilto. Mesmo assim, tá aí o número seu. Vendeu 7 milhões de cópias. Uhum. Entendeu? Foi o jogo maior sucesso da Atari do 2600. Só que a reputação da Atari, só, bicho. Do tem tu, então vai tu, né? É, mas <risos> só que graças a isso, a, a reputação da Atari ficou manchada, mas manchada para sempre. Já era.
1: Com violência, né?
0: Com violência. Aí detalhe, o cara teve teve naquela isso hoje em dia também é, mas naquela época muita gente que comprou pediu reembolso. Quer dizer, pediu, devolveu. Você ficou aquela merda. Então a Atari ficou com um encalhe. Resumindo, ela, fab... olha só, ela fabricou 12 milhões de cópias, vendeu 7. Né? teve algumas devoluções. Ficou com 5 milhões de cópias entalada olha lá. Cara, ficou com um encalhe escandaloso. Coisa, não se
1: fabrica mais jogos do que a quantidade de consoles que você tem. <risos> Com certeza, aí o que aconteceu o interesse do jogo começou a, des... a cair,
0: entendeu? Começou a cair e tal. Agora, tudo bem, Pac-Man foi, foi uma, uma porra que, que, que não teve solução. Foi Agora, o que A, o, a pá de cal na parada foi o ET. Ali, ali foi realmente assim: não tiro na, na cabeça. Primeiro, o a ideia era lançar o filme, o filme e o jogo. Entendeu? A ideia uhum. era essa, era fazer o... Então, o, o Steve Ross, que na época era o chefe da, da, o chefe da Warner, fez um acordo com o Steven Spielberg. Vamos fazer um jogo baseado no filme. Lost in Spielberg começou o cifrãozinho aparecendo na cabeça. Opa! Então vamos lá. Fez um acordo de 25 milhões de dólares. para lançar aquele, aquele jogo. Então, dá. Ah, isso no final de julho. Final de julho. Ah, quando é que o jogo tem que ficar pronto? Até o Natal. Seis <risos> semanas pra se fazer o o, o pra se fazer o jogo. Seis semanas. No, normalmente, é. o processo pra se fazer um jogo demorava de seis a sete meses. Deram pro, pro... Coitado, pro Howard Scott Warshaw, caralho. Eu falo o nome dele, me dá pena. O que fizeram com ele foi uma puta... Eles deram pra ele a, a, a bucha de canhão de fazer. Por quê? Porque, porra... Ele Foi o que eu falei Todos os jogos dele Venderam mais de um milhão de cópias Yas Revenge o, o O Diana Jones Então o, É tipo assim Era o cara que Vamos, vamos
1: Era tipo assim era o, era o piloto principal Da parada né E nota Não foram Seis semanas Para programar O jogo Foram seis semanas Para Desenvolver a ideia Criar a jogabilidade Criar tudo E só então Ir para a do Desenvolvimento Tudo tudo exatamente. foi seis semanas <risos> aí detalhe, é, o cara não é um era o cara é um herói de é, guerra é um herói
0: não ele é um herói. hoje o pessoal hoje o pessoal sabe que o cara é um herói vou te uhum. contar o aí detalhe depois dessa semana toda ele fez o jogo ele mostrou o jogo para a mostrou para os Spielberg e eles aprovaram o jogo beleza tá lindo tá maravilhoso vamos lançar Cara, tem uma proposta no, no, nesse, nesse documentário do Atari Game Over. Tem um, um bíblico falando, eles filmando, falando, tá lindo. É um jogo maravilhoso. Ele falou com essas palavras. Detalhe, é. o que aconteceu? Primeiro, o, o, como nós vimos, o, o ET não é o pior jogo do Atari. Porque, porra, você jogar Tuff Protector, puta que parou. <risos> né?
1: Então, o, o ET não é. Agora a questão Mas, é. O, o grande problema do ET é que você não consegue entender o que é que você tem que fazer, e quando você faz, você não entende por que você está fazendo. Porque faltou tempo. Acho Exatamente. No, no ano passado. No, não tem, no... O jogo não teve tempo para ter um design aprimorado, para o jogador olhar e dizer, poxa, é não, isso no aqui. Ano, no ano retrasado, ano passado, não sei. É, depois você procura e lançaram,
0: eles pegaram esse jogo e lançaram a versão corrigida. Eles conversaram com, os, com o Howard Scott eu é, viram qual eram as ideias principais tal, tal, e tal e e lançaram o jogo na internet. Você encontra a rua na internet que o jogo. Uhum. eles corrigiram. O que, que eles corrigiram? Eles pegaram, trocaram a cor, né? Porque o, o, o ET foi lançado como verde. Eles foram lá e a cor, conseguiram trocar a cor, botaram a cor original do ET, né? Tinha aquela uhum. mania de, 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 de você encostava ou você chegava perto do buraco e você já caía. Era. Cai, é. Era então, um saco isso. Então, aí o que, que eles corrigiram? Simplesmente ele, ele, ele ganhou na uma versão corrigida. O cara ganhou a cor, eles botaram a cor do, do cinema. A perspectiva também corrigiram. O cara, agora o jogador só cai, só cai no buraco se tocar na abertura. Se passar perto, não cai. Antigamente ia cair. Hum. E, não se, e outra, não se perdia energia andando pelo cenário. De onde que tiraram? Eu queria entender isso. Por que, que colocaram o, o ET perdendo energia andando pelo cenário? Então, a versão corrigida não tem nada disso. Então, provou que se desse tempo, talvez seria feito um jogo decente. A Atari fez 5 milhões de cópias do ET 5 <risos> milhões de cópias foram produzidas. Todas voltaram.
1: 90, Incrível,
0: né? Ou melhor, 99%, se não voltou todo, 99% voltaram. Você imagina, uhum. cara, você como produtor, você faz uma porra dessa, você, você faz um jogo que tanto o cara que fez o filme e a sua empresa que tá lindo, começa a voltar tudo. 5 milhões. Detalhe, foram dois, duas porradas seguidas, foi o Pac-Man e o ET. Pois então, é. Então, detalhe, isso é o 82%. Quer dizer, a Atari tia, eu esperava um crescimento de, de, de 10% a 15%, né? Em relação ao anterior. Maluco. O Wall Street foi, entrou, em, entrou em pânico. Porque, como, como era, era a Atari, eles esperavam o quê? 50% para cima. Ela vai anunciar 10% no máximo 15%. Começou a entrar num pânico. Detalhe, a, a, as ações da Warner na época caíram 32%. 32%, 32 no dia seguinte aí é, não foi
1: foi foi um negócio carregado foi um, não, uma, que, é, é, quase que prenderam primeira... o,
0: o, quase que prenderam o Rick Assas, hum. Eu não lembro que, ele, ele vendeu ele vendeu 5 mil ações 20, uns 20 minutos antes de começar o de anunciar a queda a queda do faturamento começar a investigar hum. ele dizendo que ele sabia e tal tal ameaçaram prender ele o que, que ele fez ele devolveu <risos> o dinheiro falou e mostrou que aquilo ali era 1% do que ele tinha não era nada para ele ele vê só que porra, ele, ele, ele vende ele devolveu tudo, entendeu? Ele, ele, ele foi investigado pela comissão de valores. Só que porra, vamos supor, nós, nós temos o um Atari, nós estamos acompanhando o, o CEO da Atari, né? fazendo uma sacanagem dessa, mesmo a gente não sabendo uhum. por que você aí que aconteceu com a imagem da Atari? já tava ruim,
1: você foi pelo saco. já tava pois ruim, é. de vez. Deram um tiro na imagem da Atari, quando ela caiu no chão, só colocar dentro do saco preto e enterrar.
0: Exatamente. Não, 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 é foda, entendeu? A questão é o seguinte: em, na época de 1976, 82, tinham 14 consoles no mercado. 14. Hoje tem três, hum. hoje tem três, e nego reclama dizendo que vão tem ter que falir. Seus, <risos> e não tinham 14 no mercado. O que aconteceu? O preço, o preço do console começou a cair. O, o preço médio do aparelho era de cento e isso eu ler aqui cento e sessenta e seis dólares eu tenho a dificuldade de falar cento e seis rápido que merda isso que eu tenho liga travado daquele bicho do do, do do aquele bicho da raça negra você você vou falar devagar cento e sessenta e seis dólares era o preço em cara no ano seguinte baixou para noventa e cinco já tava caindo aí que que apareceu que, que começou a aparecer um tal, de, um tal de computador. Pois e é. Começou a aparecer a Commodore, foi a primeira, a chegar na parada.
1: E, e, e naquela época as propagandas elas eram bem mais agressivas do que é hoje. Não tinha regulamentação que tem hoje. Então é, os caras botavam descarado. Tipo assim... Você comprava uma revista... E aí vinha na revista... Por que comprar um videogame... Se você pode é. ter um computador... Que faz as mesmas coisas... E você ainda pode usar para trabalhar... Exatamente... E, de e detalhe... Tá é que, você aqui, ainda aqui, pode estudar...
0: Isso pode ser usado hoje ainda né... <risos> detalhe... Uhum. Você pode
1: usar até hoje... Mas, Luciano, Luciano... É porque naquela época... Era muito carregado cara... Eu, eu peguei hoje... Eu estava dando uma olhada nas minhas... Só dando um, uma abertura de parênteses aí no assunto... Eu tava olhando minha coleção de Espada Selvagem de Conan e tem umas revistas da década de 80 pra 85 por aí, e no final da revista tem a propaganda. Luciano, matricule-se no nosso curso de hipnotismo. Domine seus amigos e transforme eles em seus escravos. Esses escravos? Caraca!
0: Eu, Eu ia assim, internet, puta merda,
1: cara. Aí, não... E o melhor de tudo, eu peguei outro gibi, um, um número depois, aí na, na, na contracapa tinha uma, uma, a foto de uma senhora segurando um calhamaço de dinheiro, aí tinha, eu farei você ganhar 300 milhões de cruzeiros. Eu, caramba doido, como é que isso passava? Talvez, será que, talvez, <risos> será que na, naquela
0: época, será que a época nossa era menos tinha menos frescura? Ou, se, ou, ou, tinha <risos> ou tinha menos vigia dessas coisas. Acho que Você tem é menos que... vigia, porque é. claramente é. essas pessoas foram enganadas. É complicado, né? <risos> e detalhe, também era o quê? Os PCs começaram a... Os PCs, os, os micros, na né, época, começaram a ganhar popularidade. por quê? Eles eram vendidos o preço deles médio, eles vendiam por 1.100 dólares, era o preço médio. Só que uhum. esse valor começou a cair, caiu pra, 700, uhum. pra 619 no ano seguinte, caiu para 378 em 83. Olha só, 378 você comprava um micro. Então a Commodore. Uhum. a Commodore foi um, foi um símbolo.
1: Eu lembro que a Commodore usou o William Shatner para fazer propaganda. É, só só para o pessoal ter uma ideia, no, na década de 70, o computador, ele custava, em média, era, era cerca de 3.300 a 3.500 dólares. É. Aí depois foi caindo caindo, caindo, porque as pessoas compravam um videogame, porque o videogame era muito mais, muito mais barato. Você não, não ia comprar um, um computador para jogar.
0: Com certeza. Depois que mais quando, era, quando era... o
1: valor começou a cair. Hum. Exatamente. Aí o pessoal começou a pesar, né, na balança. Exatamente.
0: Começou a pesar bastante. E detalhe. Uh -huh. Então, o então que aconteceu? Os fatores do primeiro crash de 1977... Começa, se, se, juntaram, se juntaram em 83. O que, que que foi? Uhum. As inovações disruptivas, quer dizer, aquela ascensão... O que que essas, essas inovações disruptivas? A ascensão dos computadores, como o doméstico, né? Como, como, como computadores domésticos, uhum. que começou a aparecer. Pouca diferenciação dos produtos, quer dizer, jogos praticamente iguais, com roupagem diferente. Exatamente. Foi o Pepsi Invaders, essas merda aí. Entendeu? E, e muitas empresas... Que novas ou pequenas tal, entendeu? Que, que tentavam. Empresas que tentavam, que tentavam assim, pô, eu quero ser igual a Activision. É tipo assim, a gente olha assim, pô, eu quero ser igual o. ser pequeno, eu quero ser igual o Pelé quando eu crescer. Eu quero ser igual. A... Uhum. Tipo assim, assim, eu quero ser igual, a, igual a Activision. Então, o ano de 83, que foi a porrada, quando teve a porrada final, foi um pesadelo. Pesadelo pra atalho. Acho que foi o ano da derrocada final. A divisão de diretório de da Warner, na época, em 1983, ela reportou 1,12 bilhão de, de, de lucro. Só que isso. Ah, Luciano, porra, é ruim? É, porque no ano, no ano anterior foram dois. Então já aquela, eles, eles já viram que a queda começou. Entendeu? O que, que eles fizeram? Eles começaram a tentar reverter a situação Eles começaram a fazer o que a SEGA fez o que, Eu acho que muito que a SEGA fez, né? Começ eles, começaram a eles começaram a gastar muito Em conversão de jogo do Do Flipper uhum. só, que só que começaram a gastar demais Começaram a gastar demais Exatamente. E, e... Você gasta mais do que arrecada Exatamente, só que naquela época É o mercado mais ou do... menos
1: o que o governo do Brasil faz É, mais
0: ou menos por aí <risos> Dados as Dados das proporções Exato então, mas só que o mercado dos arcade também estava também tava retraindo naquela época. Então uhum. você gasta muita grana para você fazer uma um, conversão de um jogo de arcade para o console. Sendo que esse jogo não estava indo bem no arcade, você acha que vai, vai, vai bem no console? O que aconteceu? Uhum. A Atari tomou um prejuízo de 539 milhões de dólares. E detalhe, e para piorar ainda, para piorar tudo, a Atari entrou em briga com os lojistas, os varejistas. Eles ficavam putos com a Atari por quê? Porque a, a que, que a Atari fazia ela fazia eles comprar antecipados estoques para todo ano, pro ano todo. tipo Assim, você quer comprar é, um negócio com a gente? Você que né? comprar estoque para o ano todo? Então, a, a, as empresas, os valores, estavam puto, né?
1: Porque o, o... É, não, não, não... naquela época não era produzido de acordo com a demanda, né? Foi é. uma época meio louca também, convenhamos. <risos> Então o que aconteceu? Graças à
0: merda que foi o E.T. e o Pac-Man, eles estavam com um encalhe monstruoso. Então o que uhum. eles fizeram? Começaram a devolver. Devolveram Exato. muita coisa Atari, começaram a devolver. E o, Aí o preço começou a cair. O preço do, do cartucho Isso. caiu. O preço do cartucho custava 25 dólares. Caiu para 18 no outro ano. Uhum. Foi nessa época... Foi nessa época que nasceu a nossa a lenda, a famosa lenda da Atari, de que ela levou cartuchos, é, consoles e tal para um deserto de Gordo e enterrou lá e concretou. Exatamente. E justamente esse, esse, esse documentário Atari Game Over, que foi, foi, foi todo, todo pago, todo armado pela Microsoft, Isso. simplesmente eles... Eles falaram assim, se isso é verdade, vamos descobrir. E foram lá e realmente encontraram lá os cartuchos. Não é tanto quanto diziam, diziam que tinha. Mas uhum. tinha muito... Detalhe, a, a lenda diz que eles enterraram o cartucho de et só mas tinha mais de outros jogos cara isso que foi mais incrível cara tinha o Yars revenge lá que foi sucesso tinha o tinha o diana jones tinha o enduro tinha o cara tinha jogo tinha jogos lá que foram sucesso tava tudo lá o sabe, sabe, que é que apareceu sabe... Ele... sabe
1: muito mais do que estavam vendendo
0: mas na moral sabe o que sabe sabe que eu eu vendo aquilo ali sabia que aquilo ali foi o foi o foi hum. o funeral da tarde
1: é, basicamente foi isso.
0: Basicamente o funeral do Atari.
1: da Atari.
0: Falar isso
1: né? A companhia continua existindo, mas não era mais a Atari que a gente conheceu. Mas o, o Enil não, um, não dá um aperto
0: no peito quando a gente fala isso. A gente que viveu a época da, da ascensão da Atari, você falava Atari, você não precisava nem falar Atari, você vê aquele símbolozinho. Você já ficava doido. É. A gente ficava com a mão cheia de calo jogando Decatlo, que também era da Activision. E tal. Não, e,
1: você vê e uma empresa eu... como essa de despencar dessa maneira. Luciano, tu, você sabe que o, a palavra Atari é japonesa, né? Uhum. Que é do jogo Go. É. O Nolan Bush, né, ele gostava muito de jogar Go. E quando você vai atacar a pedra do adversário, aí você fala Atari, para o adversário é. saber que você está atacando. Atacando. Aí é. quer dizer, o próprio nome da empresa já era agressivo, né?
0: É. Cara, e, e aí detalhe, o que aconteceu depois disso? Depois, de, depois dessa situação desse, do louco, Muitas, as imagens das empresas fecharam, os produtorazinhas fecharam as portas. Entendeu? Uhum. A, a Quack fechou, fechou a episódio de game, a Centro, a Centro de Fox. A, foi muito
1: bom pra indústria foi essa galera ter ido embora. Foi o famoso Vai maluco. Cara, não, vai pra que... que não volta. É, pega reta. É. Aí
0: ó, a, a própria Atari, a médica a Tivision, demitiram muita gente. Cara, o. A Atari, a Atari ainda. Atari tirou de. A Atari tirou de linha o Atari 5.200. Aí lançou o, aquele outro 7.800, né? Só que dois meses depois vendeu a divisão de console. <risos>
1: Resumindo. Cara... É porque assim, aqui pra nós, eu vi alguns jogos desses atalhos que vieram depois do 2600. Não era ruim não, cara. Não, não era ruim, mas não eram jogos que você olhava assim, Quero jogar. cara, eu preciso ter isso. Exatamente. exatamente. Parece que, a, 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 sempre...
0: parece que a, a, a criatividade morreu junto com o Atari do 2600.
1: Não, exatamente. Não tem aquele feeling do, do, do pitfall, tá entendendo? Não tem o feeling de um sequest, um de, de um hero. É, quer dizer, era um jogo que você leva levar e faz... É. Legalzinho. No Exato. Máximo. Tipo assim, é bacana, mas eu não vou comprar, não.
0: Exatamente. Então, gente, o que aconteceu? A indústria, esse mercado de console, que na época, do, 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 que na época era movimentado, né? De, movimentava 3.2 bilhões de dólares. Olha só. Sim. Em 82, caiu para 2 bilhões. No ano seguinte, caiu para 800 milhões. Uhum. E em 85, que foi o fundo do poço, 100 milhões. Gente, de 3.2 bilhões, bilhões, para 100 pra milhões. 100. 100. 100. 100 milhões. Era insignificante. É. Era, era, era insignificante. Pro, pro...
1: Uhum.
0: Então, ali, a indústria de console Uma morreu.
1: De quase 3 mil por cento, né?
0: Exatamente. Ali, ali a indústria de videogame estava morta. Uhum. Já era. A videogame tinha morrido. Então... Então, eis que chega o salvador da... Na... Calma,
1: antes do... de, de você dizer isso, Luciano, deu uma pausa aí, que a gente tem que dizer ao pessoal que muita gente vai dizer, ah, mas eu não notei isso. O problema é que aqui no Brasil, o crash dos videogames não foi sentido, porque por volta da época em que o crash estava acontecendo, ou seja, enquanto já estava fudendo com tudo lá nos Estados Unidos, a gente estava recebendo o videogame aqui pela primeira vez. Exatamente. Porque o Brasil, na época, tinha um lance chamado reserva de mercado que não permitia que produtos eletrônicos fossem importados para o país. Então, assim, é, é, quando o videogame foi chegar aqui, é, é, já estava se detonando lá, a gente começou a chegar aqui. Então, a gente não pegou essa, essa janela do, do que aconteceu o crash, porque a gente conheceu o Atari e coladinho com o Atari já chegou a geração Nintendo, Exatamente. encostando já. Exatamente. Então, assim, a gente, a gente não teve o, o espaço para sentir o crash.
0: Exatamente. Então, é esse que com a empresa morta, quase enterrada, chega o salvador uhum. a, a, aos Estados Unidos, o Nintendo. Então, vocês, Isso. seus bunda, que falam da Nintendo... <risos> criticam a Nintendo que acho que a Nintendo tem que falar e que não conhece a história da Nintendo ouve e presta atenção no que vocês vão ouvir agora entenderem exatamente e ouçam com atenção Eu é que é difícil mas ouça com atenção simplesmente para variar né Hiroshi é Amaushi, que dá para hum, entender hum. por dá para entender por que, que o o Yata se espelha tanto nele simplesmente a, a, o cresce do videogame já tinha praticamente o videogame estava morto aqui mor, morto hum, hum, e, exato. sabendo disso o rocha ainda acho que ele ele vai assim, vou jogar no very hard né vou vou entrar no nightmare né meteu bicho ele meteu os pés no peito e falou vamos lançar lá mas vamos lançar o nintendo 8 bits nos nos estados unidos detalhe naquela época não era os, o os consumidores né? sou
1: foda e o gato bebê leite
0: né é não e detalhe <risos> naquela época não era nem desconfiança não os videogames começaram tinha gente que pegou nojo é do que aconteceu então então o que que ele fez primeiro o, o, o cara foi tão a inteligência do cara era tão impressionante o que que ele fez primeiro e que ele ele decidiu dizer vamos lançar o Nintendo nos Estados Unidos durante o, o crash aonde Logo na, logo na vitrine. Vamos lançar em Nova York. Olha só.
1: E outra, uma coisa que foi muito importante que ele fez foi: Não lança essa porra como um videogame. Coloca NES Sistema de Entretenimento Nintendo. Não é, é e... um videogame, é um sistema de entretenimento.
0: E detalhe: do, Outras coisas que ele também ele foi inteligente: O que, que ele fez? Junto com o Nintendinho
1: vinha o Hobby que era um robozinho. Exatamente. E porque coisa. na época eles estavam passando por um por uma, um lance muito grande da, da cultura pop que tudo era robô tudo era ficção científica a, a robótica estava começando então existia um fascínio muito grande por essas máquinas que estavam acontecendo então nada melhor do que lançar um robozinho que é seu amigo exatamente e detalhe detalhe o mais mais importante
0: além disso o que, que ele pensou olha como é que olha como é que era a visão como é que era a visão do do, do cara os videogames estavam um, um repúdio aqui, não estavam bem vistos. O que que ele fez? Simplesmente, além de lançar o Nintendo em Nova York, na cara, tipo assim, na cara do, do assim, sambando na cara do Crash. <risos> é sambando na cara do Crash. O que que ele fez? Ele botou, ele lançou com a seguinte, com a seguinte coisa. Eu dou garantia de devolução, Exato. caso o aparelho não venda eu quero se tu não quer eu quero né cara e detalhe ele por que eu outro é, e detalhe, o videogame ele não era ele não foi vendido como videogame era um sistema de entretenimento e que que, que ele fez ainda como os videogames naquela época não estavam bem vistos aqui ele ele, mando... Mando... Não, ele, ele mandou ele mandou redesenhar o console ele por isso, isso que o, por isso que o Nintendo é como é aquela maneira, aquela tampa e o coisa é para ficar parecido com um vídeo cassete e esconder o cartucho porque exatamente. videogame não era bem visto então exatamente. aqui o design do nintendinho é um design não assim porque ficou bonito ele foi pensado Mas, justamente tá? para para camuflar o que ele era na verdade exatamente isso ajudou
1: afastou a imagem do nes como um videogame entendeu <risos> agora luciano Luciano, aqui pra nós. <risos> o Rob é o acessório mais Forever Alone que eu já vi. Ele, tinha, ele, tinha, ele teve dois, três jogos pra ele, só no máximo. Eu, já... não, outro... tô dizendo,
0: eu não tenho amigos, eu quero um Robô pra jogar comigo. É, ele tinha. Caralho. Então, gente, então, pra vocês que. Acho que vocês que ouviram. Se não fosse a Nintendo, vocês não estariam jogando seus PlayStation, seus Xbox, seus. seus... <risos> Seus
1: Master System,
0: seus Sub-Nintendo, <risos> seu Mega Drive Vocês não estão jogando nada Se não fosse o
1: Nintendo uma coisa, uma coisa interessante É que antes dele trazer o, o, o NES <coughs> O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma sondagem de mercado é, Deram uma olhada no, nos arcades E eles lançaram um arcade Que foi um fracasso Inclusive Que foi o Meu Deus, como era o nome? Eram desses de guerra espacial então, assim, ah, de o, esse nadinha, arcade, sei é. é aí o, 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 o jogo foi um fracasso, ninguém queria jogar e tal, e aí tinha um carinha na, na, na Nintendo que tava começando ali e tal, o cara era músico, o cara não tinha nada a ver, o cara tocava o violãozinho dele lá, estudava design e tal, e aí eles mandaram um rapazinho chamado Shigeru Miyamoto ah, pra ah, dar onde? uma olhada, né? Não, ele não entendia porra nenhuma de videogame. O cara queria tocar violão e fazer design. E mandaram ele para uma casa de arcades e ele passou um tempo lá analisando, né, estudando o que o pessoal fazia ali naquele lugar. E aí ele teve a ideia: pô, e se eu contasse uma história para as pessoas? Porque o videogame tem que ser isso aí, que eu tô com a nave atirando nessas coisas, mas quem são esses caras que eu tô atirando? Por que eu tenho que atirar nesses caras, tá entendendo? Nenhum nem, nem jogo fazia essa preocupação, de te mostrar um enredo. Então, assim, é, é, foi aí que Shigeru Miyamoto, é, é, coisa mais simples do mundo, que foi o primeiro Donkey Kong, o que é que ele dava ao jogador? Olha, esse macaco aqui pegou essa princesa, e você tem esse carinha aqui, você tem que salvar a princesa do macaco. É um enredo super simples, mas comparado ao que tinha na época, era o Senhor dos Anéis. Você sabia o que tinha que fazer e por que tinha que fazer. Exatamente, e outra, ele deu um rosto ao personagem. O personagem não era mais um ponto solto na tela. E ele, você, você sentia uma empatia pelo personagem. Ali foi o começo da história do Super Mario. Nike, na Exatamente. época, chamava-se Jumpman. Isso, e outra coisa, curiosidades aí para o pessoal, o Super Mario, ele tem aquele chapéu, porque eles não tinham como fazer os cabelos na época, não havia pixels suficientes para fazer o cabelo do personagem, por isso que ele usa aquele boné, e o Mario, ele tem aquele nariz grande... Porque o único tamanho que dava pra fazer um nariz que fosse visível no rosto do boneco era daquele tamanho. <risos> Olha só. Hoje virou marca registrada dele. Exatamente. É o trabalho. Mario... Exato, O Mario só tem aquele bigode porque também não tinha pixels suficientes pra fazer uma boca. Então eles botaram um bigode só pra o pessoal saber onde é que terminava o nariz e onde tinha o queixo. É muito foda isso. <risos> e outra, o Mario ele é vermelho e azul porque foram as cores que sobraram da paleta da placa de vídeo <risos> <risos> sobrou o que aí? vermelho e azul então é, é, é o que... isso que nós vamos botar exato Sim. e outra, outra curiosidade sobre Donkey Kong é que é o seguinte a placa da Nintendo no Donkey Kong era tão arcaica, mas tão arcaica que pra fazer a música do jogo, eles só tinham dois toques de som e um ruído. Que era quando dava ele, você dava um curto-circuito, tem, tem um código que dava um curto-circuito no chip de som, e ele fazia um pum. Então, quando o, o você sente o, o, o grave da música, não é um grave, estão é estando num curto na placa. e <risos> o é muito foda, cara. O design disso, ele diz, eu só tinha dois toques e um defeito. E eu tenho que fazer uma música com aquilo ali.
0: Cara, <risos> e olha, o, o, olha a criatividade dos caras. É um negócio
1: impressionante isso, cara. Aí, se você lembrar. Quando você andava com o Mario, você escutava ele fazendo aquele... Com o Mario não, o, o Jump, né? Ele fazia... Você reconhecia dois toques diferentes, né? Do, dos passos dele. É. Uhum. Aí pulava... Exatamente. Só tinha, isso. Era o mesmo só tinha isso. Não, o cara disse, eu só tinha o mesmo som para fazer todos os passos do personagem e o pulo. Então eu alternei as velocidades, as velocidades do som... Pra criar sons que ao ouvido humano Parecessem ser diferentes. Não, mas só, o jogo tem o, o jogo tem o jogo tem, me... o jogo tem Não, três isso. sons, né? Tem
0: três sons, né? É tuc 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 turururu, aí você, Quando você chegava lá em cima, tuc tuc
1: tuc. Só tinha isso o jogo. Não, o cara disse o que me deixou somente com um toque e um defeito para fazer a música. Então a música, por isso que a música do jogo é aquele que fica, tum 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 tum, 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 é. tum, tum <risos> Se é, dando o cacete na placa de <risos> <risos> cara era muito arcaico o negócio. Era muito arcaico, gente. E só pra você sentir. É muito na foda isso. Na época da não existia o mercado que existe hoje de videogame. Todo mundo ali estava começando. <risos> então, assim, é, é, tem uma entrevista com o, o Nolan Bush no que ele disse, o negócio era tão amador, só para você ter ideia, até ex-presidiário tinha ali dentro trabalhando. <risos> mas, você, mas você sabe você, sabe, você sabe que quando esse negócio está começando, isso é
0: bom, sabe por quê? Porque quando você está começando, é igual o jogo do futebol. Quando você está começando, você está com vontade de mostrar serviço. Exatamente. Eu tenho vontade de mostrar entendeu, o serviço. Então você faz, você capricha mais na coisa. E isso que eu digo, eu, eu digo o seguinte, talvez, é a, a, Nintendo, a Nintendo hoje peca em muitas coisas, mas uma coisa que ela não peca é, quando ela te entrega um, um software ou um hardware, você não, vai, você não vai ver defeito praticamente. Nessa, nesse... Me diz quantas pessoas trocaram o Wii, trocaram o Nintendo, o Super Nintendo, o Wii U, o Gamecube com defeito. Como existiu o 360 com a o PS3, aquele tostando, que aquele... as botas. Não tem. Entendeu? E, e a Nintendo é assim com os jogos também. Então, uhum. o, que, o, que pessoa, o que o pessoal que fala na moda da Nintendo tem que entender é o seguinte: o, o Hiroshi Uchi era tão foda, e vocês têm que entender por que, que o Iwata se, se espelha nele. O Nintendinho, o Nintendinho no Japão, ele tem... Cara, essa história o, o, ele é sensacional. O Nintendinho, no Japão, acho que eu comecei que com você já saber essa história. No Japão, ele deu um problema... Ele tinha dado um problema numa placa, num, 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 num componente da placa. O que acontecia? Sim, que o... ele mandou ele... recolher tudo, não né? Ele congelava. Ele... Esse meio do Nintendinho congelava. Uhum. jogando, então, de repente, congelava e não tinha solução. Então, o que aconteceu? Simplesmente, o, o Yamauchi ficou sabendo dessa história, que chamou todo mundo, chamou todo mundo pra... Da, da todos os, os, os caras que fizeram tudo e tal, para uma conversa. Chamou, tal, aí, a, aí ele perguntou, o que que tá acontecendo? <risos> primeiro, eu vou, vou pensar aqui, ô, ô, tu, você imagina, o, o presidente se chama na sala, o que tá acontecendo? Chega, pronto, uhum. vou ser despedido, fudeu, vou, vou me mandar embora, já era. Primeiro, primeiro o, o Nintendinho já era um sucesso da porra. Então, já era um sucesso é... escandaloso naquela uhum.
1: época
0: época né, aconteceu isso entendeu? Já era, então o que aconteceu. E o interessante do Nintendinho o Nintendinho, o, 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 o que é o, lá no Japão chama-se Famicom. O, o cara, ele tinha os controles é o dele É ele computador, né? É. Ele tinha, ele tinha um o um microfone embutido no segundo controle. Só no segundo. Uhum. E o e, e outra, isso que a gente mais interessante, você não podia desconectar o controle do, do console. Ele era é. preso no console. Entendeu? Aí, detalhe, voltando no assunto, eles foram, descobrir, foram descobrir, é, pesquisar o que estava acontecendo, descobriram que o, o problema era no chip, que tinha que ser trocado. Então, a Yamauchi virou pelo seguinte, e primeiro, primeiro, o cara que era responsável pelo pelo marketing do, do FAM, né, falou, é muito caro, vai ser muito caro pra gente, tro pra gente trocar isso tudo. E toda a vantagem que a Nintendo tinha conseguido em relação ao, ao em relação ao, aos, aos concorrentes, né? Ia tudo pro saco. Só que... e, e Aí a mãe expressou assim... Só que a nossa reputação vai ficar manchada dos consumidores, né, se a gente não fizer alguma coisa. Cara, o bicho levanta, ele levantou e falou o seguinte, ó. Faz o, faz o recall hum. dos consoles. Aí o cara, você é defeito? Ele, não, de todos. Até os que não deram.
1: Hum. Exatamente.
0: Me... Você me, de um defeito, você me disse
1: qual presidente de empresa
0: que faz isso. Em algum ponto vai dar. Você me diz qual o presidente de empresa que faz isso. Sabe o que aconteceu? Aqui, uma coisa hum. aconteceu. O Peter Moore, no, na semana passada, teve um podcast lá. Não sei se você escreveu o olho Peter Moore, Phil Spencer Opa. e o Charles Blackley. Cara, o que, que eles fizeram? O Peter Moore deu uma de Amaus, praticamente. Ele Exatamente. e o Tim Baumer. Oh, nós... Vai custar quanto? Um bilhão. bilhão disse, um faz. bilhão. Pode fazer cara, a Microsoft mandava mandava caixa vazia mandava caixa,
1: você mandava o seu Xbox e eles mandavam um novo de volta
0: Impressionante, entendeu, então o,
1: é, é, a, nota, a última vez eles não consertavam o seu Xbox e mandavam, mandavam. ele consertado, eles mandavam um novo, já sem e, o defeito Para que você garan... não fique e, esperando e com a garantia renovada Zerada, zerada
0: então, é, é, é que as pessoas não entendem. O pessoal assim, porra, esse console deu TSRL pra caralho. Por que, que você comprou? Por que, que as pessoas compraram tanto dele, mesmo dando defeito? Foi simples. A, a, a... Como é que eu vou dizer? E, então o que aconteceu? O que aconteceu, simplesmente o, o. Tipo assim, contenção de danos. Entendeu? Exatamente. Tipo assim, eles podiam fazer nada, entendeu? Já vendemos. Só que, da mesma maneira que o Yamauchi pensou, o Peter
1: Moore pensou. Se a gente não fizer isso, a marca tá morta. Exatamente, e ele fazendo isso cria confiança na marca. Eu posso comprar aqui mesmo que tenha problema, eles ajeitam para mim.
0: Exatamente, por isso que
1: é, hoje tem muita gente aí com
0: ainda com 360 que pega o Xbox One e o Xbox, o Xbox One o, a, aprendeu com, com, com o Z, como o próprio Yamauchi, Yamauchi fez. E eu digo assim: a coisa, eu quero ver. Acho que, uhum. acho que eu, antes desse podcast, antes desse podcast que eu ouvi, eu pensei o seguinte: qual o presidente que faz isso fora o Amaú? O Peter Murch e o Baum fizeram. E ninguém sabia. Uhum. Pois é. Cara, detalhe, quanto tempo que tem a 3RL? Eu Tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Deve ter, uns, deve ter o quê? Uns 6 anos, 7 anos, 8 anos, não sei. Foi no começo da geração do Xbox 360. Foi, foi no começo. Cara, ele só foi. E o Wiesling, ele já veio sem isso, né? Já veio todo ah, bonitinho. Pô, o, meu, o meu eu troquei pelo Yu com 5 anos funcionando, rufando. Ele tá funcionando até hoje, tá na cara do cara. Uhum. Detalhe, detalhe. Depois de 7, 8, quase 10 anos, que o, que o Peter Moore, que nem tá na Microsoft mais, contou essa história. A Microsoft não contou isso para ninguém. Fez, ó. Caladinho. Quer dizer, aí as pessoas perguntam: por que você gostou tanto do podcast? Porque você vê. Como é que os produtores, como é que os produtores, os criadores têm que agir, é assim. Por isso que uhum. eu, eu. Por isso que eu digo a vocês: se você, vocês hoje que falam da Nintendo, que
1: falam mal da Nintendo,
0: se a Nintendo vocês não tinham nada.
1: Exatamente. Agora, assim, é, é uma coisa que eu, eu bato na tecla que o, o grande trunfo da Nintendo é Shigeru Miyamoto. Porque é indiscutível, o cara é um gênio. Com certeza. Mas o problema da Nintendo é que ela depende exclusivamente de Shigeru Miyamoto. Se você prestar atenção... Vamos fazer um balanço do que, é que eles têm hoje sendo feito. O que é está que sendo feito? É, é, eles estão dando suporte a Mario Kart, que é de Shigeru Miyamoto. É. Ele está fazendo Zelda. Ele está fazendo Star Fox. Ele está fazendo aquele jogo lá dos robôs de combate. É. Ele tá fazendo... Cara, é muito jogo na mão de um cara só. Com certeza deve ser uma loucura o, o, o dia, mais, dia desse cara. O mais engraçado é que todos são bons. <risos> Não, Exatamente. É Mas o, o, o é pro, você começa a ver problemas, Luciano, como, por exemplo, o Star Fox, ele tá bonito? Tá, tá bonito. Mas ele é um, um Star Fox que eles iam fazer pra outro console. Eles rodaram aquele jogo em HD, deram uma melhorada bacana. Porque simplesmente sabe o que é que está acontecendo, o cara não tem tempo, tá entendendo? Não tem como ele dar, dar suporte para todos esses jogos de uma vez. Em algum momento ele tem que dar, dar uma relaxada em algum para poder dar atenção a outro. É
0: tanto que ele deu entrevista de, dessa semana, tava lá que ele não está participando do desenvolvimento do NX ativamente. Ele tá porque fazendo. Ele não ele, dá, não dá. Ele, ele tá ele tá não está concentrado nas coisas dele. Agora, entende, agora, a pessoa que entendeu se você entender sobre o Crash videogames é isso. O uhum. a, a, a Nintendo, a Nintendo trouxe de volta a confiança do consumidor.
1: Uhum. Ela
0: trouxe um aparelho que não deu defeito, que o Nintendinho não deu defeito. Se você procurar um Nintendinho um Nintendo Bits aí e você comprar, você vai ver que ele tá funcionando até hoje. Porque é um aparelho que não deu
1: defeito. Fora os consoles, né? O Phantom Luciano, System, Turbo Game, uhum. as coisas do Brasil. Luciano, se você pegar na verdade os consoles da época de ouro, é muito difícil você pegar um que não esteja funcionando. O
0: meu, existe tá até a época
1: de que... Mega Drive Super Nintendo. Você pegar um Mega Drive tem uma 90% de chance. Você vai ligar, o bichinho vai Caraca. acender a luzinha e vai rodar o jogo. Exatamente. O eu
0: mesmo achei que funciona que bonito até hoje. Esse, esse uhum. dia nós, jogamos, nós jogamos jogos de verão nele. Eu mitei no jogo de verão. Eu vou, vou, mandar o, <risos> vou, vou postar o link do vídeo pra vocês também. Entendeu Bicho, eu, você sabe que no, no, no jogo de verão, quando você, quando você faz um score alto, você tem aquelas três cartinhas pra girar, né? Uhum. Aí eu girei e consegui a super prancha, que dá aquele pulão maluco. Eu disse assim: ó, vou fazer o um pulo do suicídio. Eu fui lá embaixo na onda e vum, dei, um, dei um 360. Aí eu sumi uhum. da tela. Eu falei, vou morrer. Bicho, quando eu voltei na tela, eu caí dentro da onda e voltei. eu falei, puta, que momento chupa. Não, quer dizer, <risos> cara, <risos> foi foda. Então, se você pegar esses consoles, tipo assim, o meu Saturn funciona até hoje bonito. O Master 6 funciona bonito. O Nintendo, a, a, a Nintendo fez o quê? Além de trazer um console renovado, com, com cartuchos, tal, tá, a um preço acessível, ela fez o quê? Uhum. Ela trouxe, ela restaurou a, a confiança da, das pessoas num na no, no, no
1: empresa, o mais interessante é que uma empresa japonesa restaurou a fé das pessoas no videogame é, porque justamente os japoneses eles têm um método diferente de trabalho e diferente do ocidente, o mercado lá não foi fludado então, a gente tava, o, o oriente, nessa época o oriente ainda era muito isolado então isso protegeu o mercado deles tá entendendo? com certeza a, o, 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 a enxurrada de jogos loucos e repetidos do ocidente não chegou lá com então assim é, 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 o Japão ser totalmente isolado ser fechado dos outros países isso foi a proteção que que, que eles tiveram para não não se detonar com certeza é que é, é, esse foi esse foi o trunfo né deles, né E fora que lá uhum. também o,
0: o, o Famicom, teve muita coisa né teve o teve o Nintendo Disk Card né lá lá no, que não chegou por aqui que lá, uhum. lá lá era o seguinte você pegava o cartãozinho Pagava uma uhum. taxa e tinha, tinha em, em qualquer loja, qualquer. Tinha, eu tinha até na esquina ali, na esquina ali. Você uhum. gravava o jogo no cartão. Você gravava Isso. e ia e, levar uhum. pra casa. Eles ficaram por lá. Então, depois que lá eles, eles viram que. Eles viram que tá, já tava tudo tranquilo, já estava, já o mercado já estava ganho. Eles se viraram pra cá e falaram, não, mas lá tá na crise. E a hoje falou, não interessa, nós vamos lançar lá assim mesmo. Só que antes de lançar, tipo assim, não vamos lançar lá a moda cacete, deixa que vai dar, uhum. vamos botar esse console aqui. Não. Eles, o última mandou fazer uma pesquisa. uma pesquisa Como é que estava é a situação, o que as pessoas pensavam sobre os, os videogames, o que elas queriam. Tal, tal. E ele montou o Nintendo, por, por dentro, era exatamente o Fabricon. Ele, por uhum. fora, ele montou uma carcaça, montou um corpo, exatamente uhum. o que achava que os, os americanos e as pessoas queriam ver.
1: Ou não queriam ver, né? que foi esconder é, o e, cartucho. E uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte, é, com a chegada do, do NES no Ocidente, e os computadores já aparecendo com muito mais força no, nas casas das pessoas, né, os pais compravam computadores para as crianças estudarem, né, para fazer exercícios de matemática, essas coisas. Só que Muitos adolescentes estavam pegando revistas com códigos e estavam descobrindo os jogos. E como vinha o código na revista, eles começaram a aprender como é que funcionava aquilo ali. Com então, uma empresazinha, que muita gente conhece hoje em dia por um jogo de Fórmula 1, começou naquela época, chamada é. Code Masters. Exatamente. Então, assim, os caras começaram, eles eram adolescentes. Então, assim, eram dois, se não me engano, eram dois irmãos, eu acho. E eles faziam jogos em casa, gravavam em fita de música, é, eles pintavam de caneta as capas dos jogos na fita, colavam com, com um adesivo e vendiam para os colegas da escola, que tinha computador também.
0: É, assim começou.
1: Exatamente.
0: Eu lembro muito depois, quando eu fui jogar o FIFA Soccer no
1: 94,
0: no computador, acho que era no 3.1, ainda era no 95, é, vi em dois disquetes Aí o que você fazia? Não era colocar o disquete no, no, no computador e esperar, não. Você colocava o disquete, aí lá, acho que era A dois pontos, aí botava, sei lá o que, dir, aí você via de estava É, agora, é, é, sei lá o que, exec e
1: botava é, o nome é, do negócio, é, e, é, e pimba. Aí começava é, a instalar. É. Aí depois ele pedia, coloca o segundo disco. Cara, muito,
0: muitas por exemplo, às vezes a gente que é, que, é mais, que, é mais, que é mais velho, a gente tem essa facilidade de mexer, às vezes, nesses PCs antigos. Por quê? Porque na época não era tudo mastigado que chegava pra gente. Hoje vocês é têm fa é, você a facilidade, que eu, né, o sistema é acessível. A gente não fala, hum. aqui a gente não fala do passado com, pra, pra ele voltar, não. A gente fala pra, pra mostrar a vocês o aprendizado que foi. Exatamente. Deu a ideia, a ideia nossa é essa. Então, a gente, a gente não recebeu nada mastigado. A gente tinha que botar a mão na massa, e isso às vezes é, isso é bom. Isso é muito bom. Que você acaba, mesmo que você não, não perceba, você acaba aprendendo.
1: É uma coisa que, <risos> que você vai. Uma coisa que eu falei mais cedo no. Falei não, que eu escrevi mais cedo no, no Skype, né? Que, que eu disse que o problema da Nintendo é que ela ainda tá em 86. É. Que eles ficam naquela, pô, 86 foi um ano bom, tá decidido. Ano que vem vai ser 86 de novo. 86 de novo, velho. É. <risos> Apesar
0: de que dizem que ela mostrou o NX para a ficou todo, todo mundo ficou empolgado. Espero uhum. que dessa vez ela, ela acerte, né? Vamos ver. Eu sei, gente, que a nossa ideia aqui com esse podcast é mostrar a vocês um pouco da história do, do, do que aconteceu. Entendeu? Para vocês também, vocês também que têm nariz virado como a Nintendo é hoje, vocês não concordam que do jeito que ela age hoje, ela está agindo errado em muitas coisas. Em muitas uhum. outras, eu acho que ela tem, ela tá certa, como, por exemplo, manter a... Por exemplo, se o jogo não tá bom o suficiente, não vai sair. Ela não deixa sair. Não, isso aí ela não precisa mudar. É, exatamente e por todos, todos os outros. Falei, meu, pra mim, esse, foi, esse é o motivo do, do Project Car não ter saído no, no Wii U. Eles, eles uhum. deram aquela discurso rapada. O jogo tá sendo. Tá toda hora lançando um pet de correção e a Nintendo falou: se lançar essa merda aí, tu não vai lançar.
1: Aí eles ficaram putinhos. Não, pra... e, e outra? É, é, e, e outra também. A Nintendo com esse padrão de qualidade. Veja se aparece gente enchendo o saco da empresa e diz, ah, porque o jogo tá travando. Ah, porque eu não consigo fazer o jogo rodar. Ah, quando eu chego em tal ponto do jogo, não tem como salvar e você perde o progresso. Exatamente. A Nintendo não passa por isso. Todo jogo roda liso. Exatamente. E outra, quem aprendeu nesses dias foi uma colega nossa aí que lança um jogo todo ano da mesma franquia. É. A Ubisoft, o, o Yves Guillemot, ele deu uma declaração dizendo que, de agora em diante, nada de, de gráficos maravilhosos e depois fazer downgrade. Agora a gente só vai mostrar o gráfico do jogo mesmo, nos trailers, e quando for CG, que, seja, que fique bem claro que é uma CG... E como é que diz? Nada de ficar lançando o jogo quebrado. O jogo vai ser lançado quando estiver rodando bem em todas as plataformas-alvo. É.
0: Aí, mas aí que vem é a pergunta.
1: Quer dizer, preciso... ele teve que aprender o óbvio nesses não, anos.
0: Não, precis, precisava afundar o no, nono do Ubisoft pra aprender isso. Porque pois hoje, é, em cara... dia, hoje em dia o Ubisoft, que, hoje em dia a imagem do Ubisoft é o quê? É aquela empresa que você não deve comprar o jogo sem, sem, sem ter 100% de certeza e ver alguém jogando, porque senão você vai, vai vir quebrado. Precisava quebrar uma Ubisoft para aprender isso?
1: Pois é, cara. E, e antigamente a Ubisoft, ela, quando você via o cara jogar é da Ubisoft, é, vou comprar. Eu não quero nem saber o que jogar é esse, eu vou comprar. Exatamente. Cara, então assim, a Ubisoft, assim, todo, a Ubisoft todo todo ela com o Rayman,
0: você Ubisoft... sabia
1: que o jogo ia ser lindo e maravilhoso?
0: Exatamente. A Ubisoft, como, como empresa também para gente que, que 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 mexe site, blog e tal, cara, ela é ótima.
1: Uhum.
0: Ela, 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 você, ela tem os e-mails já de, pra você conversar, você manda para os caras, eles, eles não, eles não, eles não respondem. te ignoram, eles respondem. E eu recebi muito jogo da Ubisoft. Eu recebi o South Park, eu recebi o, o, o Watch Dogs o Valent Hearts, e eles nunca me exigiram. Não, você tem que falar bem do jogo. Não, eu recebo e falo assim: ó, tá aí o jogo, faz a sua análise e me manda que eu vou. E me manda. Depois, que aí eu vou divulgar. Acabou! Eu precisava afundar o nome da, da, da empresa. E outra. Para aprender o óbvio.
1: É, é... Aquela apresentadora da Ubisoft na conferência, é Aisha, não é o nome dela? É Aisha Tyler. Isso. Ah, logo no começo da conferência da Ubisoft, ela fala que eles estão escutando o que os fãs estão falando, que eles estão vendo o que as pessoas estão dizendo e que eles estão corrigindo todos os problemas que tem na empresa baseado no que as pessoas estão reportando a eles. Isso aí. Quer dizer, os caras estão com o pé na consciência, né? Estão olhando com a mão na consciência, estão olhando tava, assim, poxa. Tava, tava isso não está indo né? bem, não. Quer dizer, estava na hora de ver o óbvio, né? Então,
0: pronto. O que, então, a, 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 o software está aprend, aprendendo agora o que, é, o que a Nintendo aprendeu. O que a Nintendo aprendeu naquela época. Exatamente.
1: O... Agora, a questão. Fala, hum, aí, meu, Fala, meu. Uma coisa que eu ia dizer. É, que faz parte do que, eu, do que eu estou jogando, né? O Oldcast é o que eu estou jogando também. É, deixa eu é, dizer. Eu estou jogando Shine Force 1 do Mega Drive. E o jogo é de 92, ou seja, fazem 17 anos, não é isso? Foi lançado? Isso. Faz 17
0: anos. Não,
1: 17. Não, 97, 27.
0: 97, 2007. 2007 já são
1: 10 anos. Não, é, não, são 17 anos, né? Isso. Não chegou em 20, ainda não. Enfim, há 17 anos atrás, um RPG que você tem uma média de uns 20 personagens selecionáveis, pelo menos. Tá certo, você não anda com todos na sua party, mas é muito personagem para você selecionar. E eu entro na lojinha compro uma espada de aço e a espada aparece no meu bonequinho lá no, no mapa e no bonequinho da batalha olha só tá entendendo? o jogo de Mega Drive altamente arcaico tá? a arma que você compra aparece na mão do seu bonequinho comprei uma lança verde na lojinha lá quando eu botei no, no, na mão do paladino que eu entrei no mapa o meu paladino o spritezinho do boneco está com a armadura nova e a arma nova que eu comprei está na mãozinha dele ali, não é o mesmo sprite como muita gente faz em, em jogo de hoje em dia quando você compra uma armadura nova, o boneco está lá no mapa, o, o, o sprite padrão dele, o, o cara não só aparece, aparece só como... aparece quando tá na batalha e, e olha ele lá, às vezes só aparece na fotinha mesmo, é verdade e, e, e acho bom. É. Gente, a
0: questão então, assim. é que... É o que nós hum. estamos mostrando aqui, né, Nilce? Que simplesmente, o, 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 hoje em dia... Hoje, não, não, hoje em dia não haverá Eu não, não, não creio e eu tenho certeza que não, nós não teremos outro, outro crédito dos videogame. Porque hoje em
1: dia você teria que, que investir muito mais para tentar entrar nesse mercado. Do Exato. Que, do que e eu a internet te dá um poder de informação e de avaliação muito grande. Se você não sabe que jogo comprar, eita, ouvi falar de tal jogo, cara, vai no YouTube ou em qualquer outro site que tenha vídeo, que tenha foto, que tenha review, sempre tem alguém que já mostrou aquele jogo e você tem como ver o jogo antes de comprar. Uma coisa que aconteceu na época do Crash é que as pessoas não tinham nenhum veículo de informação. Você Eu chegava tô... na loja, tinha uma porrada de jogo que você nunca ouviu falar e quando você levava qualquer um deles, era ruim, porque os jogos bons foram, foram engolidos por aqueles outros. Um detalhe, na época, do,
0: na época do Atari, a capinha era linda. O jogo, por exemplo, você, é. você olhava, você pegava o jogo, a capinha era desenhada, era, quando você, abria, você
1: jogava, só tinha palitinho. É. Mas o, que interessante, o interessante é que eu olhava, por exemplo, aquele joguinho, o, o Frostbite, do bonequinho pulando no gelo. É. Aquela capa. Tipo, a capa dele era muito bonitinha. Muito. E quando eu entrava no jogo, eu. Tá certo. Eu via que o, o bonequinho era todo quadradinho e tá, tal. Não é aquele desenho da capa. Mas eu olhava aquilo ali e eu via gelo, eu via um urso, eu via água embaixo do gelo. Tento, você, aí, você, viu o você viu o bonequinho com, com roupa de frio. Exatamente. É. A sua imaginação ela fluía muito naquela época. Exatamente. Ah, então, esse isso é bom. Sei lá, às, às vezes eu fico muito triste quando eu vejo o pessoal... Poxa, a frepinha da madeira aqui tá um pouquinho serrilhado. Pô, velho, é sério que tu tá dando zoom nessa frepinha de madeira pra reclamar do jogo? Olha uhum. o mapa, cara. Que coisa linda o cara tá te dando aí pra tu jogar, pra tu explorar. Eu, eu ainda jogo Super Mario 64. Eu, eu vi um, um, um cara fazendo um vídeo Super Mario 64. O cara dizendo... É, isso aqui na época era super revolucionário, mas hoje em dia já passou o tempo. Pois é, né, cara? Tudo passa o tempo, a vida é assim. Hein? O jogo não deixa de ser incrível, lindo e revolucionário, porque o tempo dele passou. Ele Verdade. foi feito para aquela época. Se você tá querendo comparar ele com os jogos de hoje em dia, o errado é você. Com certeza. Gente, esse... Então, então, assim, não, só, só, só fechando, só, Luciano. Eu, eu acho que você tem que aprender a, a respeitar a beleza da obra pelo que ela é. Não pelo que você achava que ela deveria ser, tá entendendo? É diferente do que acontece com, quando a empresa chega e diz o jogo vai ser isso, e ela te entrega depois um produto que é abaixo do que ela prometeu. É um caso totalmente diferente. Exatamente. Exatamente. É eu, exatamente. O que eu tô falando é o seguinte,
0: esse... o Pra mim, a ideia é o seguinte, esse tipo de pessoa que pensa assim... É... Ah não, eu vou comprar o jogo pelo se for 1080 ou DPS, Se for menor que isso, não vou comprar. Eu tenho pena de você. Eu também, eu tenho tanta pena. Vai deixar de ver tanta pena outra coisa boa. Entendeu? Mas muita pena. Muita. Porque em primeiro lugar, você vai. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você vai pegar um jogo é se ele vai te divertir. Uhum. Exato. Entendeu? Acabou. Exato. o, o aí por exemplo a ideia do Yamaús quando lançou o Nintendo aqui durante a, durante o crash do videogame era o seguinte vamos entregar um produto que não vincule tanto a imagem de um videogame porque o porque os consumidores estão receosos e vamos entregar um, um produto divertido com exatamente um, com uma, um, um adendo um brinde que mostre que que a diversão é é não não ficou só dentro do, do videogame ficou fora e por isso que foi parece que veio o hobby Óbvio foi lançado foi, lançado, foi lançado em conjunto com o Nintendinho aqui, justamente uhum. para aumentar mais o interesse das pessoas no console. E outra coisa, você, você, você pô, o Crash videogame tá rolando, você vê um console japonês, chama Nintendo, você vê aquele robozinho, você vê lá, você vê o Super Mario rolando. Aí o cara fala assim, Ih, mas videogame, né? E aí, será? Eu já vi tantas coisas. Assim, não, mas se você não gostar, você pode devolver. Uhum. Olha confiante. Tipo assim, eu, eu penso assim, puta que pariu, que empresa confiante é essa, hein? Confira, pois é. eu vou, vou, dar, vou dar uma chance e, e se apaixonava
1: pelo, pelo console não, e justamente eu, eu vi até uma entrevista com aquele cara, o criador do Gears of War o Cliff Basinski é, né é. Ele, ele disse, que tá ele, ele pegou a época do Crash também, né ele disse que foi na casa de um, de um amigo, era primo dele, alguma coisa assim e o cara tava com um nintendinho e ele disse que o cara botou lá pra jogar, não, joga aí enquanto eu vou, ele ficou lá ele disse que olhou assim, Pô, cara, videogame, esse negócio não, não dá mais, não. Ele sentou e ficou lá, né? Aí o cara tinha o Super Mario World, o primeirão. Disse Mario. disse que foi e Super, Super Mario Bros. Isso, Super Mario Bros. Ele disse que jogou a primeira partida, aí ficou com aquela... Tipo assim, sa sabe aquele a cachorrinho minha... do Up, Altas Aventuras, quando ele tá assim, faz esquilo? Ah. <risos> ele disse que olhou assim fez, opa. Isso aqui é um negócio diferente. Vamos com calma. Aí você começou a jogar e ele disse que viciou instantaneamente. Ele disse que com pouco tempo ele comprou um Nintendo para ele. É isso aí, gente. Entendeu? A questão,
0: a questão é. Esse podcast que nós fizemos foi feito para quê? Para mostrar a vocês que nós quase ficamos sem, o vídeo, sem o negócio, os vídeos, sem negócio de videogames. Por causa de ganância. Que infelizmente, Exatamente. Que infelizmente, e isso hoje em dia está muito em alta no mercado de videogame. Uhum. Ah, que estão pensando mais nisso do que na qualidade dos jogos
1: Exatamente, mas não temos o perigo de haver um novo crash dos videogames Pelo menos eu acredito que não, porque eu também não. hoje nós temos um veículo de informação poderosíssimo chamado internet Nós temos acesso ao que o jogo é antes de nós comprarmos o jogo então, assim, se você está comprando o um jogo, você está indo cego comprar o um jogo, o problema realmente é só seu. Porque, com certeza, tem análise dele na internet para você ver se você realmente quer aquilo. Exatamente. E a, então, segunda, assim,
0: é a, segunda, é a segunda coisa, né? Pelo o amor é né, O cara né? A primeira coisa que o cara tem que fazer é fazer assim, eu vou comprar tal jogo. Então. A segunda coisa tem que ser, será que, que é bom? Eu, não, não, eu não vou, Tipo assim, eu não vou deixar a pessoa que eu vou ver me dizer se eu vou comprar. Eu quero olhar a imagem olhar rolando e achar, e se me interessar. Não, uhum. não é o que o cara, a, a pessoa fala, é o que você vai ver, você olhando. Você não tem que ligar para o que a pessoa fala, se ela falar que é bom ou ruim. Você tem que ter a uma conclusão.
1: Exatamente. E, e assim, é, gente fazendo análise dos jogos, tem aos, aos milhares. Eu digo aos milhares mesmo. Porque, lógico, tem os mais famosos, mas existe muita gente jogando e gravando vídeozinho um videozinho no YouTube e, e dando a opinião dele sobre o jogo. Então, lógico, que quando você já conhece um, um determinado canal, onde o cara tem mais ou menos os mesmos gostos que você por jogos, lógico que assim a opinião dele vai ter um, um peso. Mas muitas vezes você vê gente jogando jogos que você adora e o cara dizendo que o jogo é uma porcaria. Então, assim... É, é até uma forma de você filtrar. Pô, será que eu realmente gosto do canal desse cara?
0: É, exatamente.
1: <risos> mas, mas, enfim, é isso. Nós temos um mercado um mercado que só faz crescer. Temos um veículo fortíssimo de informação que permite que a gente filtre muito bem o que, é que a gente quer jogar. E o que não falta são opções. E, e, embora nós tenhamos uma situação muito parecida com a época do Crash, que tem gente que fica... Ah, Muitas empresas pequenas, falando do, dos indies, né? É. É, é. Surgindo aí. Mas, cara, e daí que os indies estão aí? Se o indie fez um jogo que você não gosta, você não compra. É assim que funciona. Você tá vendo o jogo antes. Hoje em dia você tem versão demo dos jogos. Antigamente, cara, na época, pronto. Na época do Mega Drive, Super Nintendo, onde é que você viu demonstração de jogo? É. Pra ou você jogar você... antes de você comprar.
0: Parava ou não comprava.
1: Exatamente. O, o máximo que eu vi no, no, no supermercado aqui da cidade, o stand de vendas da, da Tectoy tinha o um Master System e um o Mega Drive e os jogos que tinham lá para vender, eles tinham os jogos abertos para você botar o cartucho no videogame e jogar na loja para saber se você queria levar o jogo. Então, assim, eu perdi muitas horas em pé no balcão da loja apostando, a gente comprava confeito no... Na, no... Num camelô que tinha do lado do, do mercado E eu entrava com o bolso da calça Cheio de confeito E a gente apostava confeito com a vendedora da loja E <risos> eu ela eu jogava muito <risos> Ela passava o dia todo ali, né, jogando <risos> Isso é muito foda Então, gente pra, gente, pra
0: gente finalizar o podcast A ideia desse podcast foi essa Foi explicar a vocês a história Que vem por trás do crédito de videogames Como nós quase ficamos sem nos videogames uhum uma ganância quase, matou a empresa, a, in a indústria, a indústria, como a Nintendo, para vocês que perguntam a gente por que a gente gosta tanto da Nintendo e fala da Nintendo, vocês entenderem o papel da Nintendo no seu Playstation, no seu Xbox, no seu cacete, no seu computador que tem a jogo. Uhum. Tem que entender que o papel da Nintendo foi esse. E logo depois veio a Sega, também já a Sega, já, lançado, já tava lançando o, o Mark, o Mark 1000, Mark 1, Mark 2, lá no Japão e tal. Daí veio o que nós já conhecemos. Até vamos fazer um outro para frente sobre a Guerra Sega Nintendo, que foi, foi sensacional, né, Nenil? O...
1: Foi muito foi, linda demais. Vamos fazer um podcast sobre isso. Outra coisa que a gente pode falar também, que é material bacana pra outro podcast que me veio agora, é a gente falar também de empresas como a Sierra, por exemplo, que foi pioneira de é, tá né? forma de contar histórias nos jogos. Porque antigamente os jogos não contavam histórias. Quem começou isso foi a Nintendo com Shigeru Miyamoto. Foi o pessoal da Sierra nos computadores.
0: Com certeza. Isso dá margem para um podcast show. Uhum. Então, galera, espero que vocês tenham absorvido o que a gente, a gente tentou passar para vocês. Recom Mais uma vez, recomendo. Corram atrás de. Eu vou recomendar dois filmes: A História. É, Videogames The Movie. videogame The Movie. Uhum. E Atari Game Over. Vocês vão isso. adorar. Vocês vão adorar os dois filmes.
1: E Nilton, e quem faz suas, está... suas considerações finais, Eliot. Certo. Entre as minhas considerações finais, uma curiosidade. Como eu falei ainda pouco da Sierra, só para o pessoal que, que joga aí no PC, os primeiros jogos de computador a vir com gráficos... Sim, os jogos de computador eram texto. O primeiro jogo de computador a vir com gráfico na tela foi feito pela Sierra. E foi feito por uma mulher. Hum... <risos> É... Os machistas ficam loucos <risos> Não, e, e eu achei De extremo mau gosto eu, eu, Quando teve o videogame Awards Que entrou a, a... Lembra que entrou o cara da Sierra Com uma, uma, uma moça Uma senhora junto com ele A esposa dele uhum. Aquela mulher foi a, a Primeira a colocar gráficos Num jogo de computador <risos> foi, é, O PC Master Race De hoje em dia Quem começou foi ela Aí quando ela entrou no palco, eu vi no, no depois num no, no, no canal do YouTube o cara dizendo Pronto, quem é essa aí? Por que chamaram essa mulher e esse tiozão aí no palco? Pô, nada a ver Nossa senhora. Eu, caramba, cara eu Não, sinceramente, quando eles dois entraram no palco, eu já sabia quem eles eram cara, Então ele assim, viu? quem... Caramba. Eu, eu, não... Eu fiquei emocionado, quando, quando, quando eu vi ele entrando no palco, ele já é um senhor de idade e tal, cara... Não, o cara, assim, que eu, 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 eu fundo
0: cara, foi uma das homenagens mais, mais
1: merecidas,
0: mais foda uhum. que, que,
1: que, que podia ter, cara, eu acho que é a única outra... E que única chapéu que... Pô, dela dar o chapéu pra o cara, tipo assim, olha, eu tô passando pra você a honra de continuar o, o legado, eu acho aquilo muito foda, cara.
0: Não tenha dúvida, porra. Não, é, é, acho, que é, acho que é da C, o King's Quest era da Sierra, não é?
1: É da Sierra, King's então, Quest é da Sierra
0: Então, é esse jogo, que tá, esse jogo que tá chegando Agora aí, já tá até em pré-venda na, na Xbox Live uhum. não dizendo, Nossa, esse jogo vai ser lindo demais Eu acho
1: que, que dá um podcast muito bom Falar de empresas como a Sierra Que, que foram pioneiras em, em várias coisas Com certeza
0: Então galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast Espero que seja informativo Comentem, óbvio a gente sempre quer saber o que vocês acharam. Próximo podcast próximo podcast vai ser sobre aquele nosso amiguinho orelhudo hum. é chamado, chamado Alex Kit Vocês uhum. se fiquem ligados, vocês aguardem. Garoto é, então, Alex, eu... né? Garoto Alex. É. Testes... O, garoto é. Alex. Curiosidade... Parece... Curiosidade... o garoto Alex. Nós vamos contar a curiosidade. Nós vamos contar curiosidade. Exatamente, o garoto Alex. Nós vamos contar a curiosidade com os jogos dele que nós jogamos, nossa experiências com ele, o que aconteceu com ele. Se a gente acha que ele vai voltar, vocês aguardam que ele vai ficar maneiro. Valeu, Nilton, um podcast. Valeu, galera, por acompanhar. Aquele abraço e fui. Até o próximo.